0: Muito boa noite, sejam bem-vindos à edição número 105 do Falar a Benfica, o programa em que o Pedro Carmo, Carlos Fradiano e também o Tiago Godin, que se juntará mais tarde à nossa emissão, um, comentam a atualidade do Sport Lisboa e Benfica esta semana marcada por essa monotonia saudável. Das vitórias foram duas só no futebol. Agora então 2-0, dois gols de Gonçalo Ramos frente ao Famalicão e ontem cinco bolas a uma sobre o Clube Bruges, resultado que valeu e pois, confirmou o resultado da primeira mão, o Boi havia vencido na Bélgica por 2-0, resultado que agora veio confirmar esse triunfo e também garantir o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões pelo segundo ano Consecutivo. Ora, esse vai ser, ou esses vão ser os principais temas deste Falar Benfica, que também, obviamente, terá em seguida o lançamento dessa sempre difícil deslocação ao terreno do Marítimo, jogo que decorrerá no próximo domingo a partir das 18 horas. Ora, também. Um, falaremos uh, das modalidades do Sport Lisboa e Benfica, com que encerraremos uh, a emissão, como costuma ser habitual, mas esta semana há também uh, outro tema, uh, uma notícia, uh, creio eu, que do Correio da Manhã vai dar conta da existência de um acórdão do Tribunal de Relação do Porto, que, uh, no qual vem escrito, uh, preto no branco, que... O futebol Clube do Porto se apropriou de cerca de 60 segredos de negócio do Sporting Lisboa e Benfica, uh, isto no decorso uh, da de, catrefada de, de e-mails uh, do, uh, é um do Sporting Lisboa e Benfica que foram É, é exato <risos> que foram um, que foram então divulgados uh, nas emissões do Porto Canal e por, também para alguns blogs, eh, ou na blogosfera, ou na internet, eh, sendo que, dizia eu, existe regulamentação de, da Federação Portuguesa de Futebol que prevê castigos para casos análogos. Portanto, eh, este é um tema que merece, vai merecer também a análise dos eh, comentadores do Falar Benfica e, portanto, creio estar lançados os dados para esta edição número 105 do Falar Benfica. Boa noite, Pedro. Uh, vamos aos primeiros assuntos que são, uh, e cronologicamente, a vitória do Benfica sobre o Famalicão por duas bolas a zero uh, e depois o, o triunfo de ontem por cinco bolas a 1.
1: Ora, boa noite, saudações benfiquistas. É pá, deixa-me primeiro falar da vitória de ontem... Está mais fresco.
2: Te, nós temos que ter sempre alguém a estragar <risos> a agenda. A estragar.
0: A estragar. Exato. É não a Ou ainda? A não sério, a foi. De...
1: Fiquei tão satisfeito com a vitória de ontem do Benfica. Pela vitória, claro que sim, mas acima de tudo, pela qualidade exibicional que o Benfica fez, registrou ontem. Foi de facto um, um jogão. O Benfica fez um jogão fantástico. Numa noite que começou tão mal, com um trânsito como não para Lisboa, como nunca tinha visto com chuva com uma dificuldade para estacionar depois chegar à zona de convívio e estar lá uma confusão por causa dos robocopos epá, eu entro no Estádio da Luz com uma neura epá, e, e pff, a partir daí, duas horas depois estava com um sorriso rasgado, porque pá, Benfica também faz bem
2: ao trânsito, estás a ver? Isso, faz bem a
1: tudo o Benfica epá, foi... Foi uma excelente vitória, uma qualificação para os quartos de final estupenda, com todo o mérito. Mas, acima de tudo, foi um jogão do Benfica. O Benfica jogou tão bem, teve uma qualidade exibicional em, em tantas jogadas coletivas que foi, que foi um luxo. É verdade, eu disse aqui agora, não, não, vou, não, vou, não vou dizer o contrário, não vou dizer que o Ruge é uma super equipa, não é? Claro que não. Quando saiu o sorteio fiquei satisfeito porque era, uma equipa que teórica, era a equipa teoricamente mais acessível, e o Benfica demonstrou, a, a qualificação mostrou que de facto era uma equipa acessível, mas o Benfica tem todo o mérito de, de, de ter justificado isso em campo. Portanto, o Benfica foi totalmente superior. Mas não foi só porque o Bruxo foi fraco. O Benfica foi muito bom, foi muito forte e, e controlou claramente o, os dois jogos, a, a eliminatória toda. Um, ontem da luz aquele primeiro gol logo aos dois minutos é uma jogada brilhante muito bem muito bem concretizada pelo João Mário uma pena ter sido lado, que era um golaço.
2: espera aí espera aí Pedro alerta e o João Mário desculpa
0: lá interromper-te não não é um o João Mário mas antes o Pedro continuar uma notícia de última hora avançada pelo Diário Desportivo recordes que acaba por ser informação quase há um tem menos minutos minutos, domingo a resolução estará do Benfica a continuar apenas até verão. Ora, esta é a notícia avançada pelo Diário Desportivo Record, não estava previsto na agenda, nós iríamos falar disso, ao fim ao caso... Eu ouvi-te cheio de a, cortes, mas, mas disseste claro, lá, qualquer repete, coisa sim, da saída sim, sim. Repete, do, repete, do, lá, repete, do Miguel
2: Vasconcelos não foi? É, é, é isso, que, se abençoe, o, o senhor Oliveira... Filha
0: estará de acordo com a notícia do Diário Desportivo Record de saída do Benfica. Diz o recorde que o COCEO da SAD deverá continuar apenas até final da época, saindo no verão, e que uh, esta decisão foi tomada uh, na quarta-feira, na reunião dos órgãos sociais dos encarnados. Uh, e uh, a saída será no final da época desportiva, uh, e cito a notícia, Uh, estando numa ótica de não provocar uma quebra repentina na organização e de preparar a transição. Uh, diz o recorde que, na reunião de hoje, um dos vice-presidentes e outros elementos dos órgãos sociais ameaçaram sair caso a situação de Soares Oliveira não fosse clarificada. E que, perante um cenário insustentável em mãos, Rui Costa decidiu-se pela saída de Domingos Soares Oliveira. Avança o recorde, oh, conclui o recorde colocando entre parênteses que a notícia está em atualização e, portanto, nos próximos, nas próximas horas, diria, conheceremos novos desenvolvimentos. Pois, mas, é, antes, é, tudo bonito, isto? Claro.
2: é a vida é, é, a acontecer é, em, é, em
0: direto.
1: Pois é, é, mas isso é, a gente percebe, bem os Oliveira quer sair em grande, quer sair com o Benfica, depois conquistar a Champions, então...
0: Mas, é, olha, é. mas... É Conversemos sobre este tema quando chegar o Tiago. Exato, essa exato. Coisa foi... Lá mais à frente
1: iremos falar. Mas gostava eu a dizer, o Benfica fez mesmo uma belíssima exibição. De facto, o Benfica foi muito superior ao Bruges, mas foi superior. O Bruges era a equipa teoricamente mais fraca, mas não é uma má equipa, atenção. Não é uma equipa de sapateiros, mas o Benfica jogou. Foi muito... O Benfica dominou por completo, engoliu por completo o Bruges. No início, se aquele gol entra logo no início, eu acho que seria goleado à mesma, mas houve ali o golo não entra notei que aqueles primeiros 20, 30 minutos do Benfica, o Benfica não fez <coughs> aquela pressão alta que tem feito muito, muito ao longo desta época, não fez tanto mas sempre que tinha a bola sempre que tinha a posse, a qualidade de jogo a forma como o Benfica se ia jogar, a forma como o Benfica desenhava jogadas epá, foi, foi mesmo um daqueles jogos que me deu um prazer ver uh, pá, como há muito não tinha, uh, honestamente foi, acho mesmo que foi uma belíssima exibição do Sporting Lisboa Benfica Uh, pincelada por algumas exibições individuais fantásticas permitam-me realçar o Chiquinho mais uma vez, acho que o Chiquinho faz um jogo é um monstro, tem lá uma série de passos cheios de mel para os colegas uma visão, uma qualidade A temporização do momento do passo, fantástica e depois Gonçalo Ramos que está enfim, está fantástico não só pelos golos que marca, como é óbvio é um avançado e os avançados vivem de golos aquele chavão que, que todos os comentadores dizem mas muito mais, o Gonçalo está a dar muito mais do que meros golos, e ontem deu muito mais do que os golos, aquilo que o Gonçalo fez em termos de, de jogadas coletivas, de apoios ao, aos colegas, de linhas de passe, de, de atitude combativa, de recuperações de bolas, de, epa, está excelente, está de facto uma veio goleadora fantástica, está, está a ser um homem de gol mas está a ser muito mais do que um mero homem-golo, e está a ser muito mais do que um homem-golo do golo de encostar. Ou seja, Ramos está a trabalhar muito nos golos que marca, e é, isso é francamente positivo. No, até o Bar, o Bar fez um, uma boa exibição. É, o Ramos já o
0: ano passado estava a trabalhar bastante nos golos sim, que marca, sim, e principalmente
1: exatamente. nos que dava a marcar ao Darwin. Sem dúvida, assim, o, Ramos, o Ramos o ano passado jogaram um pouco mais atrás, era um... Um homem era o carregador de piano da frente de ataque, sem dúvida, mas agora está a aliar isso com mais requinte técnico e, e numa posição mais avançada está, está a fazer gols em catadupa para vários tipos de gols e está de facto no momento de forma brutal e se calhar ontem assinou a sua guia de marcha porque assim fica difícil sobre lo para, para a próxima época porque muitos, muitos jogadores, muitos, muitos clubes vão querer, vão querer contar com ela. Um,
0: o que mais há concordas, concordas com a atribuição do de... yeah,
1: um boa, 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 não, não. que Rafa não esteve mal. Acho que Rafa não, não esteve mal. Aliás, acho que ninguém esteve mal no, no jogo de ontem. Uh, mas não acho, nem um pouco mais ou menos, que Rafa tenha, tenha estado ao nível de, de ser o MVP, tendo em conta as exibições do, do Ramos, do Chiquinho, do próprio Fred. Acho que, que ambos jogaram, os três jogaram muito mais do que o Rafa. Uh, mesmo no gol que o Rafa marca, uh, tem, tem o João Mário mesmo ali a pedir-lhe a bola, uh, que era só praticamente encostar à a e Rafa opta para o mais difícil, marca um belíssimo gol, sem dúvida, mas pronto, a decisão podia não, não, não ter corrido tão bem quando era muito mais simples e mais fácil ter jogado no, no João Mário. Um, e acho que, o gesto dele, acho que o gesto dele foi muito bonito e, e também demonstra uma coisa que se sente, que é a equipa está muito feliz. Quando ganha tudo é muito mais fácil, como nós sabemos, mas nota-se que a equipa está feliz, os jogadores gostam uns dos outros, há ali, há ali uma grande comunhão entre os jogadores, vê-se nos festejos. Há, eu não sei se vocês reparam nesse programa, mas a, a forma como, como eles festejam uns com os outros e vão agradecer e sorriem. Pá, o Benfica está a viver um momento fantástico e isso nota-se a todos os níveis. E, então, se o compararmos com o passado mais recente, percebe-se bem o, qual é a diferença um, e o que faz, o que faz um, um líder a sério, que um, um líder a sério consegue fazer no, num grupo de jogadores. Um, o único senãozinho de ontem, senãozinho, uma coisinha muito pequenina, foi tendo em conta o, o resultado do jogo. Acho, e foi muito falado na bancada. Na, acho que nós esperávamos, porque era a oportunidade para pelo menos um dos miúdos nórdicos pudesse chegar. Não foi essa opção de de Roger Schmidt, ou preferiu descansar um, os jogadores amarelados, pôs do, do, dois centrais em campo, talvez já, para, já pensar na, na substituição do, do Otamendi por ter levado um amarelo, mas acho, acho que com o resultado já tão feito, podia perfeitamente, pelo um deles, ter, ter entrado, dar uns minutos de estrear-se, mas pronto, é, acho, Se há coisa que o Roger Schmidt tem neste momento, é total margem de manobra para para tomar as suas decisões e não há, não há muito mais a dizer foi um repito, foi um, uma excelente vitória uma excelente vitória que me deixou extremamente satisfeito pela qualidade de exibição que o, que o Benfica rubricou. que foi bem, os 5x0 5x1, que depois é aquele golo uh, no, no finalzinho do, do Brujo, não, não manchou minimamente a exibição do Benfica foram 5x0, foram perfeitamente naturais que aquela exibição, não foi exagerado não, nada, foi perfeitamente concentrante com a qualidade exibicional que o Benfica registrou, e lá está, o Benfica, os benfiquistas ontem é. saíram mesmo, e um golaço foi um, golo, foi um belo golo, mas pronto,
0: aquele... é. Sim. foi um golaço, Sim. sem defesa para o guarda-redes que esta noite, ou este fim de tarde, assim é, o, sim, o, o, o o contrato até 2027 segundo o recorde nem irá para esse guarda-redes, nem para 2 nenhum milhões... basicamente porque... Exato. exatamente
1: é um bom contrato para, para os níveis do Benfica Pronto, é. acho que o Benfica assume com esta renovação que, que se calhar não consegue contratar pelos valores uh, alguém Melhor que o Odisséis, penso que seja um pouco isso que o Benfica assume neste momento. E de facto, o Odisséis tem estado melhor, melhorou um bocadinho ao longo, do, ao longo das épocas, e não é, pelo menos no meu entender, aquele guarda-redes que nos dá tranquilidade absoluta. Mas pronto, é. Mas olha, responsáveis, Mas olha,
0: nas competições europeias não tem comprometido.
1: Sim, eu acho que ele não tem comprometido, Está ali um lance ao outro, como em Vizela, aquela atrapalhação dele com o António Santos, etc. Pronto, sabemos que ele a sair dos postos cruzamentos não é o, é o guarda-redes mais forte, mas pá, pronto, tem sido titular do Benfica e acho que é isso, acho que o Benfica assume que, não, que no mercado não haverá uh, alguém relativamente melhor que ele a, a estes valores que o Benfica consegue chegar.
0: Ora, uh, boa noite Carlos portanto, conforme uh, a dica do Pedro ou a iniciativa do Pedro, começamos antes pelo Benfica
2: Brujo. Ora, saudações Benfiquistas a todos. Uh, realçar a tal monotonia de vitórias não é? que, que tanto me agrada e tanto agrada uh, a todos os Benfiquistas, como é óbvio. Um, e ontem uh, é um daquele, foi um daqueles jogos de sair de lado efetivamente com a barriga cheia. Sim, houve todos os problemas de trânsito e caos e etc., para, para chegar ao estádio. Um, mas uh, chegar uh, para assistir a um espetáculo daqueles uh, tem que empolgar a qualquer um. Aliás, hoje, um, em, em conversa de circunstância com, com amigos, dois amigos, inclusive as que me disseram que, custa-lhes admitir, mas que efetivamente o Benfica está a jogar a um nível muito bom e que eu tinha toda a razão para estar satisfeito e estar barriga cheia e contente, um, de, graças àquilo que foi o, o calibre da exibição na noite de ontem. Um, e sobre a exibição, vou começar desde logo um bocadinho com uma meia-culpa: é é? uh, que é um, na, quando lançámos o jogo anterior da, da recepção ao Famalicão uma das coisas que, que eu tinha mencionado e já quando foi da, da deslocação a Vizela era precisamente a tal situação em torno de Frederic Orsenes que na minha ótica por ser um jogador muito evoluído e, e até relativamente rápido com, com a bola nos pés poderia ser o seis perfeito ao lado de Florentino sendo que isso implicaria obviamente a saída por exemplo de Chiquinho do 11. E o que nós vimos, e comentámos isso aqui, foi que efetivamente Orson nos pareceu não render tanto, um pouco mais preso atrás, na, na tarefa de dar a primeira, a primeira saída de bola a Odisseias e iniciar todos os lances de, de ataque da equipa, mas ficando com mais preocupações uh, defensivas e, por isso, não subindo tanto e não tendo aquele raio de influência uh, que, que falámos. Inclusive, é, chegou aqui a ser uh, aventada a hipótese, pelo nosso convidado da semana passada, se um, não estava, também, Orsens, um pouco uh, cansado e daí ter tido menos, menos rotação. Bom... Um, Efetivamente, aquilo que me fazia total sentido no papel, na prática, veio a revelar-se que não resultou assim tanto, porque lá está a nos ficou mais preso, teve menos liberdade e com isso muito menos influência, e com isso também o próprio arranjo à frente nos movimentos de zona pressionante não foram tão efetivos porque o Benfica deixou de ter aquela, aquela sensação que parece que tem sempre com nos que é de jogar com um homem a mais, porque ele consegue estar sempre no, na zona pressionante onde está a bola, um, e o que nós vimos ontem foi, um, graças ao, ao regresso uh, do, 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 do estaleiro, não é, de Chiquinho, uh, o que nós vimos foi, então, novamente a colocação de Orsens na falso, ala, não é, naquela posição de, de interior esquerdo. Um, e o, o que é que se pode dizer? Bom, Acho que o Benfica ganhou a toda a linha, porque ganhou uh, uma excelente exibição uh, da parte de Chiquinho, uh, cada vez mais uh, com as suas diferenças morfológicas ou o que seja, mas a fazer, a fazer esquecer um, um atleta que foi vendido para a Inglaterra há pouco tempo, um, mas mais do que isso, mais do que aquilo que Chiquinho deu, foi aquilo que a presença de Chiquinho em campo permitiu que nos desse. Orsens voltou a jogar então a, a, falso, a, a falso ala a interior esquerdo e basicamente passeou-se por todas as zonas do, do, do terreno do meio-campo à frente, manteve, trouxe-nos novamente a tal. A tal falsa sensação de que parece que jogamos sempre com um a mais, porque tem um pulmão inacreditável que lhe permite estar uh, permanentemente perto da zona de pressão da bola, foi um dos principais garantes de uma coisa que Scott Parker depois uh, até se queixou, entre aspas, no fim uh, de o Benfica ter tido uma capacidade de, de sufocante muito grande de ganhar constantemente as segundas bolas uh, a esmagadora maioria delas, no, no, no último terço do terreno, logo, uh, foi muito frequente ver, durante o jogo de ontem, o Benfica apenas com Velacodimus atrás da linha da bola, da, da linha de meio campo, perdão, uh, com a equipa toda colocada uh, no meio campo atacante, e portanto uh, o Benfica é, efetivamente, uh, o preço disto obviamente uh, é a saída de, de Neres, né, que, que entrou depois mais tarde, uh, a saída de Neres do 11 inicial, mas, e também não convém não esquecer que de momento ainda não temos Gonçalo Guedes né, em condições, mas o que é certo é que a equipa ganhou muitíssimo. Uh, não é só essas capacidades de, de recuperação a nível das segundas bolas, etc. É aquilo que o próprio Orson nos contribui também para os lances de ataque, naquilo que aqui há uns tempos eu vi de classificar como vá a pré-assistência, digamos assim. Nós olhamos muito à assistência, não é? a pessoa que faz o passo ao cruzamento para, para, a última, para a última ação de finalização, mas muitas vezes é preciso olhar um, ao potenciador de, dessas jogadas de ataque. Um, na jogada de ataque, do, do, do primeiro golo, quem lança? Gonçalo Ramos para a esquerda, que depois uh, uh, assiste Rafa, é Orsens. Uh, no lance do 4-0 é o do penalti, no lance do 3-0 por Gonçalo Ramos é outra vez Orsens que coloca à esquerda uh, após o overlap de Grimaldo uh, e com isso uh, o cruzamento para o gol de Ramos. Um, e portanto, não só. É, é, é o complemento ideal daquilo que temos visto em Florentino como, como um, eliminador de, de, dos lances de ataque do, do adversário porque é fortíssimo a fazer a primeira linha de pressão e com isso a provocar que, a, que, o, que o adversário já saia em condições mais deficientes não é? do seu primeiro momento de saída de bola e, e, portanto, aumenta a probabilidade, obviamente, do Benfica ganhar as segundas bolas ou de, na tal função puramente defensiva de, de Florentino, fazer o, o, o corte eficiente de todas as linhas de passe, também participa, normalmente, com muito critério, com muita frequência, em lances que resultam depois em, em jogadas de gol, portanto sendo muitas vezes dele aquele passe meio decisivo na, na zona de meio campo um, que permite uh, que, que a jogada de ataque se desenrole. Uh, e, e, e faltou falar também, uh, falei no, no primeiro golo e falei no, no 3-0, também no 2-0 uh, há um passe que vem de Chiquinho, creio, que vai encontrar uh, Orsenes entre linhas, naquele lugar que muitas vezes até costuma ser de Rafa, um, e é Orsenes que entrega à esquerda a Gonçalo Ramos, que depois faz aquele trabalho absolutamente notável, um, um, um contra quatro, um, e sai do meio desses quatro jogadores e remata fulminantemente para o 2-0. Portanto, até ao 3-0 depois o 4-0 é o penalti, que a falta é do, lado, do outro lado, sobre Gilberto, e no 5-0 a bola vem da direita também, passa por, por João Neves, que dá, que dá a Neres. Mas dos três primeiros golos, Orsens também está em todos. E, portanto, é uma exibição de um quilate elevadíssimo, e, portanto, o meu minha culpa relativamente a este aspecto, porque... Fazia-me muito sentido no papel, mas o que é certo é que na prática, naquilo que se passa dentro do terreno, Orson nos tem estado a demonstrar que aquela, que aquela posição uh, de, de, de interior esquerdo é uh, teórica, porque ele depois passeia-se por toda, por toda a zona de meio campo à frente é uh, a zona onde rende melhor. E, portanto, quem tinha razão, efetivamente, era Roger Schmidt. Dito isto, o Benfica exibe-se a, um, a um patamar efetivamente, arroçar o, o nível de gala europeia, um, como, disse, como disse o Carmo. Nem sempre, logo naqueles primeiros minutos, fez, assim, uma, uma pressão absolutamente avassaladora, mas tenho a ideia que se aquele golo anulado a João Mário, um golo à Rafa, diga-se, tal e qual tinha feito com, com os ventos, uh, não sei se, se não estaríamos a falar de números ainda mais históricos, um, mas o que é certo é que o Benfica vê esse gol anulado, continua a fazer o seu jogo, tem obviamente o conforto de um resultado uh, trazido da primeira mão que, que não obriga uh, o Benfica a entrar em loucuras, mas acima de tudo aquilo que víamos num passado relativamente recente uh, era que um Benfica em vantagem no resultado uh, imediatamente optava por... Uh, por assumir uma postura defensiva de controle da partida sendo que, e essa foi uma das críticas que eu fiz aqui muitas vezes em, em edições passadas, o Benfica não tinha e na minha ótica continua a não ter jogadores talhados para esse tipo de controle dos jogos, o Benfica dá-se bem a controlar com bola a circulação ativa naquela constante procura de, de, de encontrar o, a brecha que permite um, um passo de ruptura uma desmarcação, uma alteração de, de velocidade e com isso surpreender os adversários. Quando o Benfica assume a postura defensiva passiva, ou seja, a defensiva sem bola, tipicamente dá-se muito mal. Roger Schmidt, ou por ADN, ou por decisão, ou porque percebe que não tem um, jogadores para esse tipo de, de, de postura, e porque isso não seria ser Benfica, um, muito bem, diz, sim senhores, estamos a ganhar 2-0, isto não está feito, vamos lá acabar com isto rapidamente. Um, e, e, portanto, o que, se vê, uh, o que se viu em campo ontem foi, efetivamente, um Benfica que quis resolver o jogo sem sofreguidão sem porque, porque tinha, efetivamente, o respaldo de um, de, um, de um resultado que, que lhe permitia fazer essa busca com relativa calma, mas uh, chega uh, com 2-0 ao intervalo com toda a naturalidade e então a segunda parte é toda ela um massacre uh, absolutamente uh, avassalador. O, o Bruges não saía, uh, ou raramente fazia mais de dois passos, não saía a jogar, tem aquele... aquele golo espetacular no fim, efetivamente, foi ali um corolário engraçado, um, para eles, obviamente, para mim, go gosto só não, deu-me ali uma certa azia sofrer aquele golo, porque achava que 5-0 era mais giro, mas ainda assim, um, o Benfica deu-se um, ao, ao desplante de conseguir gerir o jogo uh, e continuar de pé no acelerador. E se não vejamos, o Benfica faz, chega a 2-0, faz o 3-0 logo no início da segunda parte. Se ainda alguma micro réstia de esperança existisse, estava, estava absolutamente dizimada. E depois começam as substituições. Chiquinho que vem de lesão sai, dá o lugar a Neres, provocando o recuo de Orsens. João Mário também sai para entrar João Neves, e o que se viu foi um, uma, uma vontade de aceleração, um, quer por parte de João Neves, quer por parte de Chiquinho, aliás, com, esse, com esse, essa cereja no topo do bolo de ser o jovem João Neves a assistir a David Neres para uh, o quarto golo, um, para, para o quarto não, para o quinto, que o quarto foi o do penal. Uh, e, portanto, um Benfica que foi mudando as, as peças, foi gerindo os casos que estavam uh, na, em limite de perigosidade de cartões amarelos, exceto Otamendi, uh, como da pena minha, uh, mas foi, deu para gerir tudo e não se notou abaixamento algum, ainda há troca de vá de, por Gilberto, a entrada de Lucas Veríssimo uh, e o Benfica fez uma gestão perfeita, uma, uma segunda parte que não foi de passeio, foi efetivamente tornada fácil por aquilo que foi a entrega do, dos jogadores, um, uma noite em que também, convém dizer, não é? começou tudo a correr bem e, e a inspiração sobe, é? o Benfica fez N jogadas de nota artística, de verdadeira nota artística um, e sempre a criar grandes momentos de perigo uh, e, portanto, foi uma eliminatória, uh, são são dois são 180 minutos em que o Bruges uh, deve ter estado em jogo, uh, se calhar a primeira meia hora do jogo na Bélgica uh, e pouco mais de resto foi, foi um domínio completo, uh, um resultado que não, que não, não uh, oferece a mínima dúvida. O próprio uh, técnico do Brujo disse-o no fim. Apanhámos uma equipa muito forte, inspirada a quem as coisas correram bem, que tem um, um diferencial de qualidade para nós enorme. E, portanto, quando é assim, uh, aconteceu, aconteceu o futebol. Uh, e, como diz aqui o Francisco António, até uh, Gonçalo Guedes uh, foi, deu para ser poupado, um, e, portanto, nas exibições individuais uh, não, é, é, é difícil não, efetivamente não atribuir a Gonçalo Ramos, pelos dois golos, pelo que trabalha, pela participação que tem nos outros lances. Uh, é, custa-me entender a nomeação da, da UEFA, uh, apesar da boa exibição de Rafa, mas custa-me uh, custa entender... a a nomeação da UEFA de Rafa para o Homem do Jogo. Rafa, no entanto, teve a clarividência uh, de perceber que o, o prémio uh, estava mais justo uh, na, nas mãos de Gonçalo Ramos. Uh, e para terminar, uh, uma vez que falei uh, em Rafa, uh, notar aqui uh, apenas e só aquele jogador cabisbaixo e triste e sombrio que marcou um golo de bandeira o ano passado em que pintou 6 ou 7 jogadores e fez 80 metros de campo sozinho uh, e marcou e que não festejava uh, e que renunciou à seleção e que não era, não era um jogador com intensidade, intensidade mental, entenda-se, porque parecia sempre desligado, é ver ontem a forma como Rafa festeja depois de fazer aquela, aquela obra de arte, a forma como uhum. Rafa festeja agarrada à cabeça, emoção elevadíssima, um, quando os treinadores, os líderes não inventam e os jogadores estão onde devem estar com a missão certa e a equipa é um todo formado por peças que estão todas no sítio certo, este é o resultado. Os jogadores acreditam no, nas ideias, acreditam no processo, estão motivados, dão o melhor de si, e depois acontecem noites destas, uh, com o público também em grande, mais uma vez uh, 62 mil, 61, .900, qualquer coisa assim de género, uh, e portanto, uma passagem sem a mínima mácula, uh, e agora é tempo de olhar ao próximo adversário.
0: Ora, o Tiago chegou a tempo do de, de primeiro pode ter intervenção ainda no primeiro tempo.
2: Ah, tu queres arranjar ah, a maneira de nos cortarem o, o episódio, não é?
3: Estás
1: em
2: Estás em, em mude, Rui.
3: Tiago. Boa noite. Não corta nada. Uh, pronto, tinha que começar pelo lindo da Champions, não é? Porque é, é aquele lindo que nós gostamos sempre de ouvir. Há uns que, as que as pôs as pôs o, o JJ ino...
2: a dizer, o Bifica está no Champions.
3: Ah, isso foi no ano passado, isso foi no, quando eliminámos o Ajax. Para já a grande notícia da noite é esta a confirmar-se, não é? E portanto, uh, Miguel, sim, sim. Miguel de Vasconcelos aparentemente está mesmo de saída, Já sei assim se Assim, está confi... bem, mas eu acabei de ver a notícia e para mim isto é que é notícia, o Benfica ganhar obviamente que é importante mas isto é uma notícia muito importante para o futuro do clube uh, finalmente o Miguel Vasconcelos vai abandonar o Benfica, já não era sem tempo uh, sobre, sobre o jogo Epá, o, o, o Carlos e o, e o Pedro já disseram quase tudo, obviamente foi uma, foi uma, uma excelente noite do Benfica uh, creio que os belgas a partir do momento de seferam o segundo golo acabaram para o jogo Uh, já, já, já se notava a diferença de qualidade substancial entre as duas equipas, mas a partir do momento que o Benfica fez o 2-0, aliás, eu até diria mais
0: quando o Benfica, Benfica fez o primeiro
3: quando faz o primeiro. Os belgas atiraram tiraram a toalha para o chão. Creio que o Trogalo eu já tinha lido aí uns comentários do Trocal que, que dizia uma coisa que, que tem razão, não é? Os belgas estavam de tal forma que a perderem 5-0 e gritavam les à própria equipa. Uh, e portanto, isso diz tudo daquilo que era o espírito dos próprios adeptos belgas. Uh, aquilo que eu queria realçar mais que o jogo, porque creio que o jogo, acho que é evidente, e eu já disse isto várias vezes, este ano um grande mérito de Roger Smith é que faz todos os jogadores parecerem melhores. Uh, o Nuno Beieta dizia há pouco, uh, num dos comentários, uh, uma coisa que eu acho que é, que, é, que é do Florentino, que é absolutamente verdade: o Florentino está a fazer uma época extraordinária uh, um amigo nosso comum dizia hoje no Twitter uh, amigo meu e do Carmo, o Alexandre Teixeira uh, uma coisa que é que, que, que todos nós sabemos mas que às vezes nos esquecemos que é o Benfica, a equipa que entrou ontem em campo só dois é que não eram os jogadores do Benfica na época passada uh, alguns estavam amestados, o caso do Florentino e o Chiquinho, mas jogadores do Benfica só dois é que não eram jogadores do Benfica estamos a falar do BAP e estamos a falar do, do Orsenas. De resto, todos estavam, todos estavam no, no quadro dos jogadores do Benfica. E isso demonstra bem o trabalho, o trabalho de, de Roger Schmidt. O coletivo potencia, potenciou todas as individualidades. O caso do Gonçalo Ramos, aqui, que está a sete golos de, da, promessa, da promessa, não, da aposta que eu fiz em junho julho, de julho se concretizar, de marcar 30 golos. E não era uma questão de fezada, e aqui eu volto a dizer, não é uma questão de fezada, é uma questão de perceber que a evolução de um jogador nem sempre se dá naquilo que são naquilo que é a perspectiva do adepto. O Gonçalo ainda por cima teve a, a não ajudar o seu processo e não quer estar a bater no Jorge Jesus, porque aliás Jorge Jesus aí para mim não teve culpa porque quem o contratou já sabia que ele era assim. Uh, mas apanhou, coincidiu a sua passagem de junior para Sénior com Jorge Jesus no Benfica e isso evidentemente não ajudou uh, aliás, aconteceu com ele aconteceu com o Morato aconteceu com o Murato, aconteceu com um jogador que se calhar com outro se calhar se calhar com o Roger Schmidt uh, se Roger Schmidt tem vindo um ano antes provavelmente hoje Tomás Araújo não estaria a brilhar como está a brilhar no Gil Vicente e estaria a brilhar com o camisola do Benfica Uh, e eu, eu tenho espero e tenho, tenho a convicção que o de Mazaru já está a, a brilhar com o camisola do Benfica de facto tem muita qualidade, está a demonstrá-lo no Gil Vicente está a ser um dos principais jogadores do Gil Vicente na recuperação que o Gil Vicente está a fazer na tabela classificativa uh, e portanto muito mérito para o Rogério Schmidt muito mérito na direção do Benfica para quem na direção do Benfica, neste caso lançado uh, faz um ano e, e temos que ser justos, não é? No ano passado, por esta altura já se sabia que tudo indicava que Roger Schmidt ia ser o treinador do Benfica. E portanto, uh, sem sombra de dúvida que que foi uma exibição de um nível muito elevado. E eu queria dar aqui uma nota que é isso que é importante e e, uh, e é algo que e agora até transcendo um bocadinho o Roger Schmidt, que é, uh, o Benfica em 2019, uh, quando quando nós, nós, nós fomos eliminar. quando na participação do Benfica na Liga dos Campeões o Benfica apanhou um grupo com o Olímpico Lyon, Leipzig e Zenit da Rússia e o Benfica nas três primeiras jornadas tinha três pontos e acabou por ser afastado uh, para, para para a Liga Europa tendo garantido, tendo garantido mesmo esse apuramento a Liga Europa na última jornada no Estádio da Luz quanto ao 0 na altura uh, um conjunto de sócios, adeptos do Benfica Contestavam e muito aquilo que eram as, as, as prestações europeias do Benfica uh, na Liga dos Campeões. Recordar que o Benfica de 2005-2006 até 2019 teve, creio eu, 10 participações na fase de grupos da Liga dos Campeões e só por três vezes, nesse período toda é que conseguiu o apuramento para os final. Isso ocorreu em 2005-2006, quando eliminámos o Manchester United na última jornada no estádio de Luz. Ocorreu em 2011-2012, quando tivemos no grupo coincidência novamente o Manchester United, o Basileia e o Hotel Lula, com o Jorge a, a, a e depois voltamos a passar outras duas vezes, aos oitavos de final, peço desculpa, não eram três, eram quatro, com o Rui Vitória. Primeiro em 2016, no grupo com, com o Atlético de Madrid, e Galdazaray e o Astana, e depois, no ano seguinte, imediatamente a seguir, com o Nápoles, Besitas e Dinamo Kiev. Todas as outras vezes, o Benfica foi eh, ou relegado para a Liga Europa ou eliminado, um, com uma porcentagem a roçar os 75% de insucesso na passagem aos oitavos final. E, em 2019, diziam-nos, quando, quando face a estes números negros, que pouco, com muito pouco, pouco concentrâneos com aquilo que que a história do Sporting do Benfica, nesta competição diziam-nos que as ambições dos benfiquistas, a exigência essa ambição, essa exigência não tinha qualquer sustentação com a realidade o que é que eu quero dizer? Eu não tenho preciso qual foi o dia de julho, mas em julho de 2021 o Bicolor saiu do Benfica não, infelizmente, pela vontade dos sócios mas, mas pelo um, um grato favor que devemos ao Ministério Público, saiu do Benfica ao Bicolor, uh, e com a do Bicolor, em dois, duas participações na Liga dos Campeões, o Benfica consegue um feito inédito, que é chegar consecutivamente às quartas de final da Liga dos Campeões. Consegue com treinadores diferentes, Jorge Jesus, Nelson Veríssimo e Roger Schmidt, 26 jogos europeus, que são marcados com 16 vitórias, Sete empates e três derrotas. Isto é o percurso do Benfica na Europa nos últimos dois anos, meus amigos. Pelo meio, pelo meio derrotando equipas como as Juventus, como o Barcelona, como o Ajax, que nunca tínhamos conseguido vencer na nossa história numa, numa, numa competição a iluminar, nunca tínhamos conseguido passar. Uh, Isto ocorreu no passado. O PSV, uh, de Roger Schmidt, uh,
4: por coincidência na altura. E, portanto, uh, aquilo que eram... Uh, aquilo que não tinha legitimidade, as ambições desmedidas dos sócios do Benfica, felizmente, em duas épocas, foi possível provar que eh, quem estava errado não era quem exigia aquilo que era o Benfica cumprir com a sua obrigação e com o dever com a história, e com a sua própria história. E o que o Benfica está a fazer isto. é isto, está tá a cumprir com a sua história, está a ser igual aquilo que foi no passado, eh, e ainda bem... Agora, como é evidente, e nunca, e pelo menos neste painel, nunca ninguém ouviu dizer que o Benfica tem a obrigação de ganhar a Liga de Campeões, evidentemente isso, isso seria um disparate. Agora o Benfica tem a obrigação de conseguir chegar aos ataques de final e de lutar com os adversários que a pela frente. E aquilo que eu espero agora, daqui para a frente, é que depois do sorteio de que vai na próxima semana, o Benfica consiga
3: disputar os quartos de final com a mesma qualidade que tem que tem disputado a prova até agora para conseguirmos algo que de facto há demasiado tempo não conseguimos, que é alcançar as meias finais de uma competição que não conseguimos desde 1990 uh, e a partir daí tudo pode acontecer, mas nesta fase uh, sem sombra de dúvida muitos motivos de contentamento uh, uma, uma liga dos campeões até agora é perfeita, goleando adversários adversários uh, mostrando um futebol de imensa qualidade, com, como dizia há pouco o Nuno também, com seis portugueses, uh, grande parte deles formados no Benfica. Uh, e, portanto, isto, isto, isto enche-nos de, de, de satisfação uh, e demonstra que estávamos certos quando, quando, quando se exigia um rumo diferente ao Benfica e uma atitude competitiva na Europa completamente diferente. E eu até dou aqui uma nota, uh, que é... Uh, obviamente que eu fiquei contente quando o Benfica chegou às finais da Liga Europa, estive nas duas finais muito triste quando perdemos mas para mim, mesmo que as tivéssemos vencido obviamente que é claro que as preferia ter vencido a ter perdido como é evidente mas fica, fica, ficaria sempre para mim o amargo de boca e o amargo de boca é que o Benfica só chegou àquelas duas finais porque foi incompetente na Liga dos Campeões foi incompetente uhum. na Liga dos uhum. Campeões e portanto é isto que eu, eu, se o Benfica alguma vez tiver que voltar à Liga Europa Uh, provavelmente irá acontecer. Isso dever se a uma péssima época anterior no campeonato e é sempre péssima a época do Benfica que não acabe uh, no campeonato português como primeiro, uh, mas que tenha mérito, tenha, que tenha mérito, que comece a competição e a acabe como vencedor. Não que seja despromovido de outra. E na Liga dos Campeões é isto que nós, nós, que nós, que nós exigimos. É que o Benfica na fase de grupos seja igual a ele próprio. Aliás <risos> estes dois grupos até para ainda darem mais força àquilo que acabei de dizer. Estes dois grupos foram os dois grupos mais difíceis que o Benfica, no plano teórico, apanhou nos últimos 20 anos. O primeiro grupo com Barcelona, Dinamo e Ibernik e o deste ano com os Juventus, PSG uh, e Maccabre. E, e o Benfica consegue passar os dois. Este ano, de forma completamente brilhante, uh, ganhando 4 jogos e empatando dois com o PSG uh, e, 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 portanto, isto demonstra que uh, é possível temos condições para, obviamente que sabemos que temos armas eh, inferiores, pelo menos no, no, no plano financeiro, ao, ao, aos nossos adversários, mas pasme se Na década de 60, os clubes espanhóis, os clubes italianos, também eram mais fortes financeiramente do que nós. Eh, até porque Portugal, na altura, eh, com toda a consideração pela Albânia, eh, era a Albânia da Europa Ocidental. Eh, e, portanto, muita satisfação por aquilo que vive, vivemos ontem, por aquilo que, temos, que estamos a viver esta época na Europa do futebol e agora, acima de tudo ganhamos estamos apurados o sorteio é só daqui a uma semana uh, é, sexta-feira da
0: próxima semana
3: portanto, o que interessa uh, e eu tenho a certeza que serei esse o foco o que interessa agora uh, fundamentalmente é uh, preparar bem o jogo do domingo um jogo muito difícil Contra, contra uma equipa que está a lutar para não descer mas que fez uma excelente exibição no último jogo em Barcelos onde de facto inacreditável foi como perdeu aquele jogo mas, mas efetivamente perdeu uh, por 2 gera em Barcelos e portanto aquilo que deve ser o nosso foco é, é, é o jogo marítimo que é um jogo fundamental uh, para ficarmos a 10 finais daquilo de, de que também temos já, já há demasiado tempo que não, que, não, que, não, que não ganhamos que é o campeonato nacional Uh, e portanto o foco total para, para vencer no domingo no Funchal.
0: Ora, ainda antes de irmos para este jogo, uh, pergunto-te, Tiago uh, se concordas com a atribuição da distinção de melhor em campo ao Rafa, ou se da terias dado, eventualmente a Gonçalo Ramos, era outra opção mais uh... ah, credível. É, oh. é,
3: é, é, fiz essa acho que fizeste a pergunta à pessoa errada por uma questão muito simples eu 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 abomino um pouco os prémios individuais num desporto coletivo a mim o que me interessa é o Benfica ter ganho para quem ganhou o prémio individual é pá, leve o para casa o caso do Rafa pelos vistos deu deu o prémio ofereceu o prémio ao Gonçalo isso interessa me pouco a Exato. mim interessa-me é aquilo que aconteceu Vitória do Benfica por 5-1, uh, apuramento para os quartos de final e foco no jogo do Funchal. Os parabéns individuais, parabéns aos jogadores que os ganharam, mas passa-me ao lado.
0: Ora, uma vez que o jogo do Funchal não passa ao lado, antes pelo contrário, é, figura-se como sendo bastante importante para a caminhada que se pretende vitoriosa do Benfica no final desta temporada, Pedro... Uh, como é que o antevês, um, o que é que tu esperas da partida e que jogador esperas ver em campo na Ilha da Madeira?
1: É, é assim, Roger Schmidt ao longo desta época, o Benfica de Roger Schmidt tem -te desabituado a, a não tirar o pé do, do acelerador. Portanto, o Benfica tem conseguido manter sempre o seu registro uh, médio, mais, uh, raramente baixa disso ou um jogo ou outro mais complicado, uh, e portanto os receios que eu vou falar já imediatamente a seguir não têm sido, felizmente, provados infundados, porque o Benfica responde sempre muito bem. Uh, posto isto, tendo em conta o jogo tão bom peraí, que o Benfica fez... Espera aí, Pedro, posto isto,
0: bem, peraí, posto isto e a confissão que tenho a fazer a virtude da... Da mensagem que o Carlos enviou no grupo do WhatsApp, não falámos do jogo de Famalicão. Fama mas pronto, mas já cá estamos a há 45 também, minutos. A já cá estamos a 45 minutos e não falámos sobre esse jogo, é verdade. E isso, aliás, começa se calhar antes por aí, sendo assim. Ah,
1: pronto, o jogo de Famalicão, depois daquela, daquela, desta grande vitória e da qualidade exibicional que vimos ontem, o jogo de Famalicão foi diferente, foi bastante diferente. Foi foi um, um filme, fica tão, tão vistoso, mas foi ah, igualmente um Benfica avassalador, dominador, uma, uma cópia, uma réplica do, daquilo que tem sido o Benfica este ano no campeonato. O Benfica muito seguro, muito, muito conciso. Um, é verdade que o, com o segundo golo, o golo da tranquilidade, da vitória, só acontece mesmo no finalzinho, mas o Benfica teve, teve, teve sempre por cima do, do jogo. O Famalicão um pouco ao nada com abrigo, mas quero vai mais. Mais talvez vez, o mostra a forma de não é um visão, como eu disse, pouco, era a finalização, ele, ele queria e constrói os seus próprios grupos. Um jogo interessante. Ah está. Foi uma vitória daquilo que tem sido o Benfica esta época e espero que continue a e aproveitar da minha parte os dois temas porque tendo em conta alguma coisa pela tão boa qualidade do contra o Russo, é para seguir o apuramento tão com tão boa nota artística para os quartos final da champions que haja de facto a ser mudado. Mas, e repetindo o que eu disse, o Benfica de Roger Schmidt tem mostrado claramente estes receios, portanto, vamos acreditar que no Funchal, como disse, disse, é, será sempre um jogo perigoso, uma equipa que está, Mas, portanto, vamos para, para conquistar em pontos e acaba o Benfica, manter as que
0: Bem, uh, pelo visto, segundo aqui <risos> o que vem no nosso chat, e é verdade, afinal não somos dos únicos, aconselho-se que o Pedro Carmo mude o registro da sua internet, porque se ouviu com bastantes cortes né, no seu Sim. comentário. Uh, bem, simples. Carlos, e se calhar, enquanto o Pedro tenta melhorar a situação, Sim. Carlos, podia ter a tua, a tua análise à vitória sobre o Famalicão, com esse bis de Gonçalves.
2: Certo, foi, foi uma vitória mais uma sem mácula, não foi a exibição avassaladora, não é? Como foi ontem. Uh, efetivamente, tivemos uh, contra o Famalicão, como já disse a tal quando fiz o, a introdução inicial sobre o arranjo tático, tivemos o tal duplo pivô de Florentino e Orsnes, que levou à tal menor produtividade e por isso menor influência de Orsens no, no jogo ainda assim uh, é um jogo em que, em que o Benfica foi superior em todos os, todos os aspectos e mais alguns um, teve mais posse, teve mais remates uh, e, e com uma nuance engraçada que é o Famalicão só fez uh, seis remates uh, durante todo o jogo, uh, dos quais uh, uh, zero foram considerados perigosos, uh, sendo que, minimamente perto da baliza, um, o Famalicão faz um remate aos 10, um remate aos 14, um remate aos 20 e um remate aos 40. E acabou. Não houve mais famalicão uh, atacante, uh, portanto o, o gol inaugural de Gonçalo Ramos um, só acontece aos 35 minutos. Portanto, o, o famalicão basicamente acabou uh, quando o Benfica uh, marcou o primeiro gol e a segunda parte então foi um parecia quase aqueles momentos da treino de conjunto, vá, digamos assim uh, em que o Benfica teve uh, sempre o controle total e absoluto da, das operações sem, lá está, sem grande vertigem e um, não foi dos jogos mais conseguidos do ponto de vista atacante uh, muito por culpa ou consequência do, do, da tal situação que falei e, e uh, relativamente à, à, ao papel desempenhado por Orsenes e depois todos os todos os reflexos que isso uh, traz para a equipa um, não foi também um NERS especialmente inspirado uh, Rafa também que está num, num, num trajeto de crescendo exibicional já foi melhor do que tinha sido no, no jogo anterior com o Vizela, mas uh, não esteve ainda a um patamar, por exemplo, como já esteve ontem. Ontem já tivemos um cheirinho daquele Rafa que, que nos encantou, por exemplo, no jogo com os Ventos. Uh, ainda não esteve, ainda esteve com relativamente longe, mas já já houve momentos. O... O primeiro gol é uma execução extraordinária, não é? como já falei. Um, no jogo Fumalicão não tivemos ainda, esse, não tivemos ainda esse, esse, esse Rafa, não tivemos o melhor Orsens, não tivemos também um João Mário num, num nível tão elevado. Agora, quem é que esteve no nível elevadíssimo? Mais uma vez, Gonçalo Ramos. Uma autêntica máquina, duas oportunidades assim a sério, duas oportunidades claras, dois golos, uh, o primeiro golo, uh, após aquela, aquela insistência de, de Grimaldo, não é, que cruza uma primeira vez, que vem rechaçada pelo defesa e cruza uma segunda, uh, e Gonçalo Ramos a aparecer com um oportunismo uh, absolutamente incrível, uh, pelo meio de três, creio eu, três defesas, no segundo golo, aos 90 mais 3, mais uma vez, o oportunismo de Gonçalo Ramos um, a, a ser a pessoa que reagiu mais rapidamente a, a uma defesa incompleta Uh, de, de, do guarda-redes do Famalicão a remate de Grimaldo uh, e, portanto, uma, uh, aquilo que era em determinada altura uma crítica recorrente que se fazia a Gonçalo Ramos, que era uh, é bom jogador, trabalha muito, etc, envolve-se muito uh, contribui muito para a equipa, mas uh, tem pouco instinto matador, isto com um ponto de lança a sério é que era etc, etc, uh, Gonçalo Ramos tem, um, tem se encarregado de calar uh, as bocas mais céticas uh, jogo após jogo porque uh, marca muito é o nosso melhor marcador uh, e quando não marca é quase sempre decisivo para aquilo de bom que a equipa faça do ponto de vista atacante uh, e depois é absolutamente uh, inesgotável ao ser de caras o nosso primeiro defesa é, é efetivamente uh, de das ações de Gonçalo Ramos que muito se estorvam as jogadas atacantes, ou as, as jogadas atacantes não, as tentativas de saída organizada de bola dos nossos adversários um, e portanto uh, claramente o homem do jogo um, uma exibição daquelas uh, tranquila, sempre, o jogo sempre seguro, houve zero lances de perigo do, do Famalicão uh, mas, um, mas um jogo em que o Benfica sem ser avassalador teve sempre o jogo na mão e, e aqui um, Outra da, da, das grandes diferenças do Benfica, de Roger Schmidt, do Benfica que temos, que temos assistido ultimamente, que é um, a equipa está com uma tal confiança no, no, nas exibições, no, na, na, nas decisões técnico-táticas, no processo, que um, mesmo quando o gol não surge logo, uh, não vemos a equipa a entrar em, em ansiedade, em sofriguidão, em, em pontapé para a frente. É? vemos uma equipa que, que tem confiança no seu processo e sabe que, mais tarde ou mais cedo, uh, o, o lance de golo há de acabar por aparecer. Um, e, portanto, até num jogo em que não tivemos, porque convém também dizê-lo, um, não tivemos Roger Schmidt um, no, no banco, é? devido àquilo que foi a sua exibição ou naqueles últimos minutos em Vizela, um, o Benfica venceu sem qualquer margem para dúvida. Nota ainda para uh, um lance de handball, ali por volta dos 70 minutos, um, que, na minha opinião até é inadvertido, uh, é, é, ou seja, não intencional, por parte do, do Defesa Central do Famalicão, após uma disputa de bola com Otamendi, o que me dá a ideia que aconteceu é que uh, o jogador ia usar os braços, não para a bola, ia usar os braços para ganhar a posição, eventualmente empurrando, uh, uh, gerindo uh, o posicionamento físico de Otamendi, só que, de boas intenções, né, como sabemos, está o cemitério cheio, uh, o facto é que, com ou sem intenção, o jogador afasta ostensivamente uh, a bola com a mão e, portanto, penalti claríssimo, evidente, uh, que, fica, que fica por marcar. Uh, e depois, há ainda uh, um lance na primeira parte de, de uma... De uma um, um corte de um ataque prometedor do Benfica em que a bola vem salvo erro de Bá uh, e Gonçalo Ramos vai em plena desmarcação uh, e é alvo de, um, de uma placagem uh, o árbitro não viu uh, ou não quis ver, pronto já, já, não, já nem sequer vou entrar por aí tendo em conta que era o Pasteleiro do Norte que, que estava da pito na mão, uh, mas o que é certo é que uh, foi mais um corte, um ataque Não. prometedor que fica sem a devida advertência, um, e portanto, o, isto para dizer apenas uma simples uh, questão: é que o um golo da tranquilidade que veio aos 90 mais 3 depois de muito ataque do Benfica podia ter vindo muito mais cedo se uh, a arbitragem tivesse tido um bocadinho mais de qualidade. Mais uma vez, uh, acho que é nos jogos em que se ganha que é preciso falar, e se podemos discutir se, se um lance de, um, de uma placagem que corta um lance prometedor de ataque é ou não é motivo para, para ser falado, mas o lance de handball uh, a que toda a gente assistiu um, tinha que ter sido comentado por, por parte do Benfica mesmo tendo ganho o jogo porque uh, continuamos a ser premiados com arbitragens uh, terceiro-mundistas uh, num futebol que sequer pronto de primeiro mundo não é? e portanto assim fica difícil no meio de tudo isto o Benfica venceu ainda há mais um, numa boa jogada de combinação uma bola na trave de cabeça not por parte de Rafa, Rafa um, sim. e portanto aquela a, a tal monotonia que eu tanto gosto o Benfica ganhou sem o mínimo de, de contestação um, Gonçalo Ramos pronto, intratável Uh, continua a jogar que se farta e a marcar. Uh, e pronto, como diz ali o Tiago, está, uh, salvo erro, a sete golos do patamar da aposta que, que o Tiago fez. Uh, eu tenho uma outra aposta, uma, um bocadinho mais ambiciosa, uh, relativamente ao Gonçalo, que está no patamar dos 40 golos. Uh, ainda ninguém me convenceu que seja, que seja impossível lá chegar. Uh, e, e por este ritmo... E por este ritmo já não falta tudo. Portanto, é continuar assim. E pronto, e agora como Fazendo já aponta antes de passar a bola ao Tiago, vamos à Madeira. Jogo difícil, como é sempre. Uh, na Madeira uh, mas onde não espero uh, lá está o mínimo de poupanças uh, acho que apesar de tudo uh, este jogo de ontem que foi a tal exibição de gala, a tal exibição arrasadora, teve o condão de ser uma exibição então especialmente na segunda parte em que o Benfica uh, fez aquele o chamado repouso ativo com bola uh, ou seja uh, o Benfica nunca correu atrás da bola que é isso que verdadeiramente cansa quando se joga com bola, quando se corre de bola em posse a fazer trocas constantes de bola não há não advém daí grandes patamares de, de cansaço e portanto acho que o Benfica estará na máxima força na Madeira para tentar obviamente somar mais uma vitória a esta a esta, a esta senda e apenas um pequeno pormenorzinho antes de passar a bola que não tem a ver com nem com o jogo de Famalicão nem com a ida uh, ao Marítimo, uh, mas que é ainda relativa ao jogo de ontem, um, o mal amado por alguns daqui do, não vou dizer nomes, mas pronto, por alguns elementos do painel, João Mário um, fez história não é? mais uma vez igualou um, o, o record, a série de jogos consecutivos a marcar na, na prova principal uh, de 5 cinco, cinco jogos o recorde esse que pertence a Eusébio, uh, e vamos lá ver se, uh, como não foi admoestado, se na primeira mão uh, do adversário que, que nos calhar em sorte não vai ultrapassar uh, esse recorde do Pantera Negra. E portanto uh, é, é, tudo está a correr bem, é continuar assim, e porque não dizê-lo em, em, obviamente quarta, quinta, sexta prioridade não é o, não é o topo de, das preocupações nem de perto nem de longe, mas 71 milhões uh, são 71 milhões, não é? E, e contribuem muito para um, a manutenção do equilíbrio financeiro e a manutenção do tal projeto que, que tem sido defendido por Rui Costa, um projeto de caráter marcadamente desportivo. Para isso é preciso continuar a ganhar, é preciso dinheiro e portanto um, não é o dinheiro que tem que ser a prioridade são as vitórias desportivas, porque são essas que nos trazem o dinheiro. E, portanto, uh, tudo a correr no rumo certo uh, é continuar.
0: Portanto, é continuar. Piago Dinho, como é que tu viste o jogo com o Famalicão e agora o lançamento por essa viagem à madeira?
3: Ah, olha, o jogo com o Famalicão, o Pedro e o Carlos já, já acabaram por dizer muito do que foi a partida. Uh, há um dado curioso na estatística, que é no final da primeira parte... Uh, o Benfica tinha 10 remates, o Famalicão tinha 6 uh, e o jogo acabou com o Famalicão a fazer só mais um remate e isso demonstra bem também aquilo que não foi o Famalicão na luz uh, e muito por, 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 pela forma como o Benfica também controlou o jogo mas também, diga-se, por aquilo que o Famalicão não quis jogar na luz o Famalicão não quis jogar na luz e a partir do momento que sofreu o golo como o Carlos disse, o Benfica podia ter resolvido o jogo muito antes. O Famalicão nunca, nunca, nunca aparentou capacidade na segunda parte de querer mais do que segurar o um 1 a 0. Que é estranho, procura do... é? É estranho, é estranho, sem sombra de dúvida. Ainda por cima, contou com um reforço uh, que não se tem todos os dias. Uh, um, que não foi só um, mas uh, que é um, reforço, é um reforço de qualidade extra que se chama Arthur Soares Dias. Com mais uma exibição uh, ao nível daquilo que foi esperado por quem o nomeou para esta partida, uh, a tentar ver se condicionar o bem Benfica. É, ele, ele, Numa... ele, ele deu
1: tudo. tudo. Ele deu tudo.
3: Ele deu tudo. Eu espero, que ele te... espero que lhe tenham pago o prémio do jogo, porque ele fez o seu trabalho. Uh, infelizmente, uh, para eles, não deu. Uh, em chave já foi diferente. Em chave já foi diferente. Assistimos, assistimos aquilo. Que em linguagem popular foi um roubo de igreja. Uh, assistimos pela primeira vez um jogador ser expulso por uma falta, ver um cartão amarelo por uma falta que não comete. Uma falta que não comete adversário. Uh, Quem é Eu o adversário percebe. que comete. Exato. <risos> que é o adversário que comete? Temos outro lance com 2x1 com um para o futebol do Porto. Em que o árbitro escrutina uma falta uh, insistente que, que potencialmente poderia isolar um atleta do, do, do grupo desportivo de Chaves, porque o jogador do Futebol Clube tropeçou na bola uh, e, portanto, e, vamos, e, vamos, e, e é por isso que, que faça isto: é preciso, todos os jogos no campeonato têm que ser encarados com a máxima seriedade, porque e, o, o mínimo deslize pode levar a que tudo se precipite em condições normais, provavelmente o Benfica neste momento já teria sobre os adversários diretos principalmente o Futebol Clube do Porto mais do que 8 pontos de avanço e o campeonato provavelmente estaria a ser disputado contra, contra o Sporting Clube Braga, que estaria a 10 e estaria muito bem encaminhado assim, obviamente 8 pontos são muito importantes são, são uma vantagem boa muito boa, mas temos que ter cuidado com todos os jogos e portanto sobre o jogo famalicão, foi, foi um, foi um Benfica QB uh, diria que foi um Benfica que uh, não foi tão exuberante como noutras ocasiões, mas que apesar dos condicionalismos de jogar contra uh, mais do que 11 do, por parte do adversário uh, conseguiu ouvir aquilo que se impunha que era vencer, garantiu os 3 pontos Uh, e continuar nesta senda de jogo a jogo, final a final uh, até à conquista do, do 38º e portanto, uh, e fazendo já aqui a ponte para o jogo no Funchal é um jogo, como eu disse há pouco uh, muito importante para as duas equipas talvez até hum, no campo geral mais decisivo para o adversário porque está de facto numa situação muito complicada uh, para conseguir garantir a permanência Uh, embora neste momento a situação seja melhor para o Marítimo do que já foi neste momento tem posição de, de disputar o playoff durante muito tempo uh, estava inclusive longe longe disto mas é evidente que para o Benfica é, é, é um jogo também Uh, muito importante, muito aliás importante. Eu, diria, eu, diria, eu diria que os próximos dois jogos e ainda por cima marca a pausa para as seleções curiosamente aconteceu isto também na primeira volta, ou seja o jogo com vitória da próxima semana na primeira volta em Guimarães uh, marcou a pausa para as seleções agora acontece a mesma coisa uh, por coincidência uh, mas são dois jogos muito importantes que o Benfica consiga vencer, até porque um, na próxima semana temos um suporte com o Braga futebol do Porto o que eh, poderá, hum, no plano teórico, pelo menos garantir ao Benfica praticamente o segundo lugar. Um, ou seja, quase certeza que isso vai ficar, ficará muito bem encaminhado um, e que significa que o Benfica... Não, o Carmo está-se a rir, mas é assim, obviamente que para o Benfica é o que interessa ser campeão, mas o Benfica financeiramente para preparar as épocas... Uh, tendo a certeza que está na Liga dos Campeões é, é completamente diferente do que ter que estar a fazer pré-eliminatórias, como fez esta época, época e na época passada. Uh, mas é, é, um, é, sem sombra de dúvida, vencendo estas duas jornadas, ou seja, vencendo na Madeira e vencendo o Vitória uh, no Estádio da Luz, uh, uh, coloca uma pressão enorme uh, nesse jogo as duas equipas, principalmente para a equipa que está em segundo, que é o Futebol Clube do Porto agora, antes de pensarmos em do jogo contra o Vitória e a Clube, há, há que pensar no jogo na Madeira é uma, é uma deslocação que por norma após três grandes é complicada o Benfica por exemplo, mesmo nos anos recentes tem um histórico tem um histórico que não é propriamente muito abonatório é verdade que nas últimas duas épocas ganhámos na Madeira, mas por exemplo em 2019 quando foi, quando foi, em 2019-2020 uh, o jogo na Madeira marcou o despedimento de Bernoulli quando perdemos na Madeira por 2 e hipotecámos o, uh, a possibilidade de renovar uh, o título de campeão nacional uh, em 2016 17 no ano que fomos tetracampeões -tetra a primeira derrota do Benfica no campeonato também ocorreu nos barreiros é um, é um estádio que vai ter muitos benfiquistas como é habitual mas também tem muito apoio ao Marítimo a equipa do Marítimo galvaniza-se a, a jogar nos barreiros contra os grandes ainda mais e portanto vai, vai ser um jogo que o Benfica terá em encarar com a máxima seriedade para conseguir sair do Funchal com os 3 pontos acredito que Roger Schmidt e passando já aqui mais a equipa possa fazer algumas alterações Acredito que, por exemplo, o Gonçalo Guedes, testando em condições, vá a, jogo, vá a jogo, e embora acredite que a equipa, o meio-campo seja este, o meio-campo que jogou com o Brujo possa, possa ser muito, possa, possa voltar a repetir-se com, 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 o, com o Marítimo, e provavelmente ele dá, ele dá descanso ao Rafa para jogar o Gonçalo. Uh, e portanto uh, é, é isto que eu, que eu não sei, há aqui um dado que pode influenciar, mas eu não acredito que vai influenciar mas o Benfica neste momento tem é um Florentino e um uh, no limite dos cartões uh, não sei se o Roger Smith poderá querer entrar ou fazer ou não estar a querer forçar os dois a jogar de início mas eu acho que isso não vai acontecer aquilo que nós conhecemos de Roger ele Uh, eu ontem por exemplo eu, poderia ter feito eu acho que ele não vai nenhum... poupar ninguém Também eu não estou acho... a falar em poupar atenção eu quando estou aqui a falar não, que ele eu vai, digo ele poupar,
0: vai um é, é, sim, eu digo poupar é, ele vai manter exatamente os 11 e andar
3: não isso eu, eu, já que é não não acho. eu acho eu, eu, Até eu acho que
2: Rafa está a recuperar precisa acho que dar descanso agora a Rafa não era não era
3: mas eu acho que ele que ele vai que ele vai mexer uma ou duas pedras para este jogo é a minha convicção Agora, um, acima de tudo é, é, entre quem entrar esta equipa do Benfica tem mais do que plantel e qualidade coletiva para vencer na Madeira acima de tudo tem que ter o foco certo aquilo que tem sido a regra deste Roger Schmidt, é, entrando do Benfica é que a equipa não perde o foco quando muda de competição uh, e portanto tem sido uma, aliás, diria eu que os dois piores jogos no âmbito daquilo que eu acabei de dizer agora eu até retirei responsabilidades do treinador, ocorreram no jogo das Caldas para a Taça de Portugal e no jogo de Braga para o campeonato. Foram os dois jogos em que a equipa do Benfica não esteve focada como tinha estado noutras, noutras, noutras partidas. E, portanto, acho que o Benfica vai entrar num Funchal motivado, galvanizado... Uh, e que vai, uhum. e, que, e que se tudo correr dentro daquilo que é a normalidade, um, vai, vai ser do funchal com os três pontos e dará mais um passo como a 38.
0: Ora, uh, Pedro, não sei se queres então fazer a tua antevisão do jogo, faltas tu. Jogo. Não, mas, não, já, eu...
1: já tinha dito, pronto, eu tenho aquele receiozinho, uh... espero. Espero que desta vez consiga ouvir tudo bem. Uh, peço desculpa pelos problemas da bocado, mas João Mario tenho... João Mario
3: João Mario é um grande jogador, não? O Carmo disse isto? Foi
1: ouviu? A... Foi, foi. Ouviste ouviste ao o o o fardelho? Ao, 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 ao ao ouviste? Um verdadeiro
3: craque foi a expressão. Foi ou não foi? Foi, foi. foi. mas pareceu. Tás em perfeitas então, condições, Carlos.
1: Então está provado que foi o Wek o um Wek um, um aqui na na, na internet. Uh, como está? <risos> como, como disse, não não sei se isso foi visível foi ouvível audível na, no que eu disse há pouco, tinha algum receio que o Benfica haja algum relaxamento pela, pela tão boa exibição que o Benfica fez ontem, mas é verdade, como o Tiago também, também disse, que o Benfica de Roger Schmidt não tem, não tem facilitado nesse campo, portanto não, não, não se tem notado um relaxamento quando o Benfica passa das Champions para, para, para competir para o campeonato nacional. Portanto, acredito que também isso não aconteça desta vez. Hum, é possível que haja alguma mudança? O Guedes, acho que sim, pode acontecer, pode, pode haver ali alguma mexida no ataque. Que será, vejo apenas isso só, o Rafa pelo Guedes, o Rafa pelo Neres, algo assim. Não, não vejo que o Roger Smith tire o Ramos. E não me parece que Roger Smith neste momento mexa no, no quarteto do meio-campo porque me parece claramente que Roger já... É aquilo que ele, ele gosta muito do que aqueles quatro lhe dão. Um, eu penso que ele conseguiu que, que estes quatro lhe dessem um, que conseguem compensar o, a saída do Enzo. portanto O Enzo conseguimos jogar com, com mais um elemento ofensivo como jogámos no início do, do campeonato com o Neres, o Rafa e o, e o Ramos com um João Mário não, não tão ofensivo não tão dinâmico como, como os outros três um, porque o Enzo dava tinha ali o, o, a sua qualidade de jogo, a ocupação de espaço e a rapidez com que, com que, com que fazia circular a bola e permitia que a equipa pudesse ter esses esse, uh, elementos mais ofensivos tirando o Enzo, eu acho que ele Roger Smith, com este quarteto, com Chiquinho Florentino, João Mário e consegue, na ótica dele obter que a equipa mantenha a mesma vitória a mesma capacidade de pressão, a mesma capacidade de, de sair a jogar que tinha com, com os outros, mudando um pouco um, a frente de ataque pura, portanto, não tem tanto, tem menos um, um velocista, um repentista, um, um, um criativo, uh, mas a equipa no seu todo consegue estar mais estabilizado, portanto, não me parece que Roger Smith mexa por aí, exceto que seja mesmo obrigado a fazê-lo por amarelos ou por lesões, etc. Portanto, eu acho que um ou outro jogador pontual, neste caso, é mesmo, parece mesmo que será o Guedes, até pelo estatuto que o próprio Guedes tem, uh, que pode entrar e pode ir fazendo ali uma rotação na frente de ataque. Mas, de resto, não espero grande, grandes, grandes mexidas. A única coisa que
0: eu espero mesmo
1: é mais uma vitória do Benfica.
0: Ora, avançamos na... Na agenda do Fonar Benfica, o, o tema não estava na agenda, ou os dois temas seguintes não estavam na agenda, mas devem ser abordados. Vá lá quando íamos, renovou o Benfica até 2027. É o primeiro assunto que eu quero que vocês comentem. Uh, começo pelo Carlos agora. Para já, assim,
2: uh, saúde a opção. Um... Há sempre ali alguma dúvida e temos falado aqui várias vezes se Vlaco Dimos é ou não é aquele, aquele guarda-redes que nos possa permitir uh, olhar por exemplo para uma Champions para ganhar. Um, e aproveito com isso só para uh, responder aqui ao Renan Santos que pergunta até onde é que acha que o Benfica vai na Liga dos Campeões. Para mim é muito simples acho uh, sem, sem sombra de dúvida acho que o, próximo, o sorteio agora da próxima eliminatória é absolutamente decisivo. Desde logo, há aquela verdade lá para Alice, que obviamente se o Benfica não passa uh, os quartos, não, não termina aí. Mas acho, uh, acima de tudo, não é por essa verdade lá para Alice, é porque uh, de um sorteio que nos permita uh, olhar com uh, confiança a uh, passagem à fase seguinte, sendo que a fase seguinte é as meias finais, uh, chegados às meias finais, uh, eu diria que podemos ganhar quase como qualquer outro porque, é porque, quando chega, porque quando se chega às meias finais um, já começa a contar um bocadinho menos a questão do estatuto das equipas um, e, e os jogadores transcendem-se na sua crença de que tudo é possível portanto acho que uh, das duas uma, ou deveria calhar-nos a equipa mais acessível possível no sorteio, ainda não estamos em condições de, de, de dizer qual porque não sabemos todos, mas dos que já lá estão, preferia uh, o AC Milan uh, ao, ao Chelsea um, e uh, encarar essa, essa eliminatória com a seriedade máxima, porque aí sim, passando acho que podemos fazer uma gracinha Uh, mas voltando então a, a Odiseias, muitas vezes fala-se Odiseias é ou não é uh, um guarda-redes que, que permita uma equipa como o Benfica uh, olhar para este para este patamar de conquistas. Uh, pois eu um, acho que é precisamente neste contexto que nós temos visto uh, muito frequentemente, não num jogo como o do Bruges, diga-se, uh, o melhor que Odisseias pode trazer ao Benfica. Uh, Odiseias nos jogos de Champions tem sido invariavelmente um, um autêntico esteio da equipa, aliás, por alguma razão esteve uh, na equipe ideal da fase de grupos da Champions, para quem, para quem não se recorda, foi foi Odisseias o, o guarda-redes escolhido, de entre todas as equipas que disputaram a fase de grupos, um, e, e, portanto, nos, nos contextos que se, que se afiguram como mais difíceis na teoria que seja, uh, é onde Odisseias tem atingido uh, exibições e patamares de excelência que, às vezes, nem sempre consegue uh, cá uh, em contexto doméstico. E porquê? Porque uh, aquela que é, para mim, é, efetivamente, a maior pecha de Odisseias, ainda assim, na, na qual evoluiu muito nos últimos dois anos, especialmente, mas tem a ver mas com. Fora de o jogo fora de postos, nomeadamente, não por, e já falei nisso aqui há, há umas semanas, não por considerar que haja deficiências técnicas no, no, na execução dos lances, mas porque há normalmente deficiências ou hesitações no processo de decisão. Nas vezes em que Odisseias decide sair, uh, é muito eficiente a fazer manchas, é muito, uh, no, normalmente não é inseguro uh, nos cruzamentos aqueles a que decide atempadamente sair. Normalmente o, o que trai Odisseias nesse tipo de lances é a sua indecisão e normalmente o que acaba por acontecer é que, decide tardiamente e ao decidir tardiamente já sai mal uh, ou seja, acho que é um jogador que do ponto de vista puramente técnico de mãos e pés um, evoluiu muito e tem tudo precisa de uh, de melhorar um bocadinho o processo mental de decisão do, e isso tem a ver com, com a sua capacidade de analisar o controle à profundidade um, quando é que pode ou quando é que não pode ou quando é que deve ou não deve sair da, da baliza para tentar a sua ação um pouco mais à frente. Acho que se Odisseias conseguisse corrigir, ou conseguir corrigir, uh, corrigir essa situação, uh, temos então sim o guarda-redes completo. A nível do contexto internacional, como disse para mim, Está muito bom. Um, a nível do contexto nacional em que o Benfica joga muitas vezes com a linha de defensiva forçosamente subida, devido às táticas do autocarro, uh, é onde se sente mais um, as, as lacunas de, de Odisseias, uh, porque é a esta, é esta capacidade, maior ou menor, de decisão na, na saída... Um, soma uh, um patamar de tranquilidade um bocadinho menor a jogar com os pés também aí evoluiu mas uh, ainda, ainda não é uh, um Oblak ou um Ederson, um Ederson menos ainda, acho o Oblak no, no Cúmputo geral de todas as características, consegue estar, para mim, ainda uns pozinhos acima de Ederson, mas em termos de jogo de pés, Ederson era absolutamente avacelador. Não sei se tinha por hábito, era treinar durante a semana também noutras posições, não sei se era só um talento natural, mas Ederson jogava com os pés, com a mesma tranquilidade com que jogava com as mãos. E, portanto... O Benfica está, eh, ou esteve efetivamente durante, durante esses anos mal habituado, o César, o Black Ederson, um, mas atualmente acho que te, já temos um Black -O -Dimes muitíssimo melhor do que tivemos nos primeiros anos uh, e não é, repito, não é de todo por Dimos que o Benfica uh, tem visto comprometer os seus objetivos uh, e, portanto, uh, acho que sim uh, acho que é uma, uma, uma renovação que se saúda, é a afirmação definitiva da, da aposta uh, mais do que da aposta do Benfica em Dimos da aposta de Dimos no Benfica, uh, porque a fazer um, um contrato pelos valores que se dizem, um, será, na minha ótica, um contrato para ficar, não é? Portanto, uh, será para, para ficar até ao fim da carreira, exceto se aparecer algum fenómeno, entretanto, para a baliza do Benfica. Acho que, que, é, que é jogador para ficar durante muitos e bons anos no Benfica e, portanto, uh, aplaudo uh, a medida de, de se ter avançado para a renovação com a Odisseia.
0: Uh, Pedro Carmo, como é que tu viste esta revo, esta renovação da Odisseia do 16 Joaquim ou neste caso o aumento do vínculo contratual da Odisseia do 16 Joaquim uh,
1: Sim, pronto. Como não disse há pouco logo no início quando quando, quando se falou disso ao, ao de leve e aqui na, na caixa de comentários falaram um do tema e é verdade, Isto, esta renovação também pode ser uma manobra do Benfica ter mais margem negocial para uma possível venda. Um, mas pronto, seja como for, o Benfica acaba por ter contrato com o jogador, se não o vender, tem um, um guarda-redes, já com um contrato bastante relevante para, para os números do, do Benfica. Assim, não me parece que seja guarda-redes para estar neste patamar salarial, mas Concordo com o Carlos quando diz que, que esta Odisseia está, evoluiu, evoluiu bastante. Acho que dentro, entre os postos está, está muito bom. É um guarda ritmo já muito bom dentro entre os postos. Mas pronto, tem aquela. Continua a, a demonstrar algumas debilidades no, nos, nos cruzamentos, nas saídas do, da bola e naquela antecipação daquela saída da área, aquela, aquela velocidade de reação. Hum, há alguns lances que ele, se ele saísse mais rápido se tivesse mais agilidade na, na saída de bola, podia cortar o lance antes de ele ser, de se tornar perigoso um, mas, pronto, também pode ser aquilo que eu disse ao início, o Benfica pode, com este, pode ter percebido que no mercado um, não há um jogador que lhes dê as garantias que o Flacodimos lhes dá agora em que o Benfica possa fina, financeiramente uh, contratar portanto Lá ah, está, eu nesta fase hum, vou acreditar que, na, nas decisões que, de quem está com a tomar conta do Benfica, porque temos tido hum, boas decisões nos últimos tempos, portanto temos tido mais boas decisões do que mais portanto vamos esperar que esta seja mais uma delas hum, temos um, um miúdo a despontar todos nós uh, esperamos muito do, do André um, que esperemos que vá tendo as suas oportunidades de, de ir jogando e pode ser que que esta contratação do, que esta renovação do Odisseus até sirva para não lhe meter já muita pressão em cima e dele ir tendo mais tempo para se afirmar uh, vamos ver, vamos ver como é que chega ao defesa, se isto é uma estratégia negocial ou se é mesmo um, uma crença no, no Odisseus desportivamente portanto vamos aguardar não me choca, não me choca a renovação. Acho que os números são um bocadinho elevados, mas não é. não é, não é nada do outro mundo, não é algo que, que me deixe transtornado, como seriam outras renovações, como os Meiteis da Vida. Portanto, vamos acreditar.
0: Ora, um, Tiago Dinho, partilhas da opinião do do Pedro, vamos acreditar que esta renovação de Odisseias foi pelo melhor
3: eu, eu ouvi dizer que eu tinha contrato até 2025 não até 2024 Sim. mas eu vou, a minha opinião sobre Odisseias, eu já disse aqui várias vezes e portanto eu espero que isso significa que obrigado Odisseias e que seja uma boa venda em 2023 no verão eu acho que o Benfica precisa do melhor guarda-redes hum discordo, discordo, não discordo muitas vezes com o Carlos, mas no caso do Odisseias é um deles é um dos poucos, mas discordamos uh, no, 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 no 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 futebol moderno é importante ter um guarda-redes que evidentemente faça aquilo que é o seu papel, que é defender entre os postos mesmo aí Odisseias tem lacunas principalmente naquilo que é o futebol aéreo melhorou, sim melhorou, é um facto mas continua a não ser um guarda-redes que transpire confiança uh, nesse tipo de lances. Uh, o controle da profundidade continua muito fraco, se calhar é o aspecto pior dele de todos. Uh, portanto, é um, é um, é um, é um guarda-redes que, aliás, o Benfica este ano, um dos jogos que não venceu, teve a felicidade, uh, está, pelo fraco controle da profundidade que, que o Odisseias tem, de não ter, não, não ter acabado de ser derrotado porque o jogador do Vitória conseguiu o inacreditável que é depois, depois de passá-lo com uma facilidade incrível uh, cobaliza completamente a mercê preferiu mandar-se para o chão uh, e depois no, no, nos dias dois e já existe aí é um comentário do Mauro uh, que dizia isso e que eu me subscrevo em que é fundamental ter um guarda-redes que consiga jogar com os pés, consiga ajudar a equipa a sair da primeira pressão. Uh, aliás, é, é ver aquilo que faz de forma uh, perfeita o Diogo Costa do Futebol Clube do Porto, que é um guarda-redes de enorme qualidade, diga-se. Uh, é um verdadeiro livro, controla a profundidade e, e, e joga com os pés uh, com muita, muita, muita qualidade. O Odisseias não faz, uh, e, e portanto... Agora, se me perguntarem assim, é pelo Odisseias que o Benfica não venceu os últimos campeonatos? Não, não foi pelo Odisseias, porque isto é um jogo coletivo, não é? tínhamos que ter mesmo um enorme perna de pau. Agora, se eu acho que é um, um guarda-redes uh, que eu quero para, para, para o Sporting do Benfica como titular, creio que não. E esta renovação, pelos números que se falam, Uh, topo, topo, topo salarial do plantel eu honestamente espero que só signifique que o Benfica uh, esteja a preparar um futuro negócio porque eu creio que é evidente que é uma das posições que o Benfica se quer fazer mais um upgrade no plantel terá que ser com o Odisseias portanto eu não, eu não odeio Odisseias como atleta bem pelo contrário, acho que é um tipo que dá, o, dá tudo o que pode, tudo o que sabe mas para o nível do Benfica, eu, eu, eu acho que é preciso, na minha opinião, é preciso um bocadinho mais. Uh, e, é, e é verdade quando dizem, pá, o Odisseias foi o melhor guarda-redes da Champions, Oda. sim, mas aí foi em, em circunstâncias em que eu não quero que o Benfica, tenho um guarda-redes que seja o melhor da Champions, porque ter um guarda-redes que é o melhor da Champions, porque faz cinco ou seis defesas para, para a fotografia, em que é massacrado, infelizmente, no, quando isso aconteceu no ano passado, em Munique, uh, e noutros, não é esse o guarda-redes que eu quero. Não, eu não quero um guarda-redes de equipa pequena, e Odisseias com toda a consideração que eu tenho por ele. Para mim é um guarda-redes de uma equipa
0: pequena. Sim, de forma, mas ele já foi melhor de, de esta de fase de, equipa, de grupos. Falo, de forma de
3: jogar de equipa pequena. Falta forma de jogar da equipa pequena. Uh, e portanto. Uh, o Benfica necessita efetivamente uh, de um guarda-redes de, de outro nível e o Mauro está a dizer bem, o Benfica chegou à final das tá os europeus com o Neno e o Silvino e o Neno uh, olha, por exemplo, é um bom exemplo se me serem entre Neno e Odisseias eu se calhar fico, fico confuso atenção e conto, com todo o respeito pela memória do Neno mas uh, o Neno então a, jogada, a jogar pelo ar de facto era muito pior que o, que o, que o Odisseias Agora, se, se eu acho que é. se na minha opinião é importante o Benfica ter um guarda-redes com alta qualidade, controla a profundidade, que seja alguém que consiga ser o primeiro jogador a construir, sim, para mim é preciso e acho que o Benfica tem capacidade tanto financeira como de, de detecção de, de, de encontrar esse guarda-redes, sendo que tem neste momento no seu quadro um miúdo que acho que o Benfica... Pode perfeitamente apostar nele porque será sem sombra de dúvida, mantendo aquilo que tem sido o seu padrão exibicional nas camadas jovens e na passagem para, para senior um guarda-redes de, de elite que é o André Gomes.
0: Ora, avançamos para outro tema, e o outro tema é que a notícia surgiu. Minutos antes do início deste falar Benfica, mas nós só demos conta dela, já havia começado a emissão, é a saída anunciada, uh, pelo menos pelo, por dois órgãos da comunicação social, de Domingos Soares Oliveira, uh, que deverá sair então uh, no final da temporada e esta terá sido uma decisão tomada após ou durante, ou na sequência da reunião dos órgãos sociais que uh, decorreu. Hoje, ora, a segunda avança o um recorde, durante essa reunião uh, um dos vice-presidentes e também outros elementos dos órgãos sociais ameaçaram sair do Benfica caso não houvesse uma clarificação da situação de Domingos Soares Oliveira e que, portanto, este havia se tornado num assunto insustentável. Hum, Tiago Dinho, começo por ti. Hum, começo por ti desta vez porque tu tens sido no programa, pelo menos, o mais audível dos críticos do atual Conselho do Benfica.
3: É uma notícia que já vem tarde, mas vem embora e portanto é só esperar que se confirme saber tratar eh, eh, portanto tentar que esta, que esta saída seja feita eh, da forma mais pacífica possível porque independentemente daquilo que eu possa achar do homem e daquilo que foram os seus serviços ao Benfica há uma coisa que eu tenho eh, perfeita noção se há alguém que sabe muito do que é o funcionamento atual do esporte do Benfica é Domingos levar Oliveira e portanto é preciso negociar bem isto para para, para o Benfica não acabar por ser usado um com a saída dele, que eu acho que é bem provável um, mas agora é evidente, acho que é uma notícia que, 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 eu saúdo, que eu saúdo evidentemente que não resolve todos os problemas do Benfica mas um, mas um, mas um dos um dos, dos resquícios do viarismo que ainda continua no clube, um, sair é sempre uma boa notícia. Alguém que não sabe, não, nunca soube o que é o Benfica, que é sabido que não é benfiquista, que acha um, que a internacionalização do Benfica se devia uh, mudar o emblema para chinês ver ao longo de, mais do que uma década do Benfica não conseguiu perceber que a verdadeira internacionalização do Benfica a ter o estádio da luz escutado consegue-se acima de tudo com equipas competitivas uh, no plano nacional e no plano internacional e depois o Serginho no topo do bolo é alguém que fica uh, evidentemente marcado e colado aquilo que são as, as investigações criminais que envolvem o clube nos últimos anos. Uh, na semana passada foi confirmada a notícia que é, que é erguido uh, no caso azul. num caso em que o Benfica é alusado em perto de 2 milhões de euros, um, porque o é sido do Benfica, não é? O é do Benfica, resta saber para quê, para quem, de que forma, quem é que ganhou com isso. Uh, e, portanto, é, é, é como eu digo, é uma notícia que, que a confirmar-se eu o já agora, sendo verdade o relato que tu acabaste de, de ler, que existiram pressões de órgãos sociais, de membros dos órgãos sociais para isso ocorrer, para mim faz todo o sentido. É para isso que os latão, para serem solidários com o Presidente, para o Presidente não tomar decisões sozinho e, e, e para também fazerem ver ao Presidente que foram eleitos... Não para servirem de corpo presente, mas para, para tomarem eh, posições que defendam para o suporalismo do Benfica. E portanto, a CIDADE de de, de Oliveira eh, vai exigir uma recomposição eh, do Conselho de Administração da Benfica SAD, que poderá ser feito com alguém que está dentro dos órgãos sociais do Benfica ou recorrendo a alguém que venha do exterior. Eh, espero que existam sensibilidades para, para quem o contratar-se ser alguém que tenha um perfil idóneo, al alguém benfiquista uh, e competente uh, acima de tudo, benfiquista competente, uh, aliando estas duas uh, premissas, uh, o Benfica ficará certamente a ganhar
1: e mais forte
0: uh, Pedro a tua opinião sobre este, este tema?
1: Bom, primeiro, o um primeiro ponto ainda é apenas uma notícia Portanto, vamos todos nós acreditar que seja uma notícia que, se, que revele for verdadeira, que se, que se concretize, mas por enquanto é apenas uma notícia. Uh, e, infelizmente, este, este legado vieirista que perdura no Benfica tanto tempo obriga-me, não é? Permite-me, obriga-me a estar com um, um pouco de, pé desconfiado. de pé, desconfiado. Sim, desconfiado, desconfiado. exatamente nestas coisas todas, mas vamos acreditar que sim. Ponto 2. É com muita pena, mas mesmo, mesmo com muita pena, que seja preciso mais, que seja precisa a justiça apertar para que, neste caso, os órgãos sociais do Benfica percebam que esta personagem já não, não pode estar no Benfica, uh, portanto, acreditando na notícia que surge da tal reunião, etc, etc. Isso custa-me custa imenso. Eu, já aconteceu com o ex-presidente do Benfica, que foi preciso a justiça tirar lo de lá, porque, sejamos honestos, se não fosse a justiça, muito provavelmente o Luís de seria presidente do Benfica neste momento. E, e tudo isto que estamos a viver, não estaríamos a viver porque eram ambições desmedidas e havia coisas mais importantes e não se pode ganhar sempre toda aquela linga-linga. Um, portanto custa-me custa imenso que seja preciso depois de tudo o que aconteceu tudo, coisas enfim, coisas tão más que aconteceram ao longo destes anos que não era preciso esperarmos que seja a justiça uh, a mexer e a apertar com, com Domingos Jorge Oliveira ponto 3, já que tudo aconteceu já que os órgãos sociais agora mexeram mais voltar do que nunca e portanto é hora é hora dele sair e espero sim que saia Percebo que vê a ideia de sair só no final da, no, no final da época, o que o Tiago tocou num ponto muito, muito importante, que é nós todos aqui, e acho que é pacífico que nós os quatro defendemos isso, e muitos dos benficistas que lidam connosco também, também defendem isso, que é queremos que Domingos Jorge Oliveira saia do Benfica, mas o homem sabe tudo do Benfica, são 20 anos, ele sabe muita coisa do, do Benfica, e não digo, quando digo isto, não é coisas básicas, é coisas boas. Os segredos do negócio, e já lá vamos mais à frente, no, provavelmente no, no ponto a seguir, falar do roubo de segredos. Sim. Mas as estratégias delineadas, aquilo que o Benfica tinha pensado para o futuro, para projetos, etc. Domingos sá Oliveira sabe, traz para a frente isso, sendo, sendo o número 2 do clube, portanto, obviamente que tem que saber disso. Um, pronto, e. Obviamente que queremos correr com ele, mas temos que acautelar aqui hum, esta saída, portanto, com alguns acordos, não sei. Não sei como é que as coisas se podem processar, hum, mas sim, mas o Tiago tocou nesse ponto e fez muito bem tocar nesse ponto porque é bastante importante. Mas sim, que saia, seja agora, seja no final, do, no final da época, que saia depois de celebrarmos a conquista da Champions,
0: é uma maravilha. Siga. Carlos, por fim, a tua opinião? No caso, obviamente, a notícia vir a confirmar-se.
2: Pronto, para já, Sim. primeiro ponto, é, é meramente isso. É uma notícia que, que não, não estamos ainda em situação de confirmação oficial, não, não há qualquer confirmação factual. Será... Alguma daquelas fontes, não é que, que sabemos o que acontece muitas vezes dentro das reuniões do Benfica, passado um se, bocadinho.
0: Se bem que uma notícia desta ser verdadeira, deverá precisar de uma uh, comunicação à CMVM, a breve trecho.
2: Certo, por isso é, acho, em qualquer acho outro, que em qualquer um dos sentidos, diga-se. Acho que a breve trecho iremos perceber se isto foi verdade ou não, mas vá, vamos para, para efeitos de, de, desta conversa, vamos assumir que vamos dar a, a notícia como verdadeira para, para que tudo isto faça sentido. Eu acho, aqui vou, vou discordar diametralmente dos meus colegas Pedro Carmo e Tiago Dinho, acho que ninguém tem que estar preocupado com o que o homem sabe, porque se há coisa que temos visto ao longo deste, destes processos é que quando chega a hora eles não sabem nada e esqueceram-se de tudo. Nunca, nunca, tudo, tudo passou ao lado, nunca ninguém sabe, nunca ninguém viu. Não é? Portanto, se assinaram que já, não há um de cruz é assinaram de cruz, uh, com, com, e, e se há pessoa que, que é muito crítica em relação, a, por exemplo, a Luís Filipe Vera e o seu legado, eu sou uma delas, mas uh, cada vez mais chega à conclusão que tudo de mal que se passou no Benfica foi culpa única e exclusiva de um homem, o homem providencial, Luís Filipe Vieira. Porque o resto ninguém sabe, não é? Ninguém, ninguém sabe nada, nada, ninguém viu, uh, há uns contratos até que estão assinados, mas ninguém percebe muito bem como, porque ninguém sabia, etc. Portanto, acho que não, ninguém, não temos que estar rigorosamente nada preocupados. Falando um bocadinho mais a sério, é óbvio que um, esse é, para mim, o principal receio. Uh, por, por, por aquilo que é, uh, que é boa prática uh, em empresas e afins, quando há situações destas, a partir do momento em que houve, uh, e mais uma vez assumindo a notícia como verdadeira, okay, um, a partir do momento em que houve pressões uh, de outros membros do Conselho de Administração, é a prova inequívoca que uh, Domingos Sárez Oliveira deixou de ser pessoa de confiança dentro desse mesmo grupo. Portanto, se deixou de ser pessoa de confiança dentro desse mesmo grupo, tendo levado outros elementos a, a este extremar de posições, uh, é tão simples quanto isto. É sair já. Amanhã já não entrava. Por uma simples razão. Porque, e agora, como disse, estou na, a, falar na, a falar a sério sobre, sobre uma visão até empresarial. Este é o aspecto não desportivo do, do clube que me agrada menos discutir, mas que também existe, não é? Porque estamos a falar do Massado. Um, a partir de agora, todo e qualquer momento que Domingos Soares Oliveira passar dentro da SAD um, pode ser aproveitado para estar um, a alterar as verdades dos factos, a, a cobrir o rasto, a fazer, uh, a preparar a sua saída, etc, etc. E, portanto, se há uh, indícios factuais de que... Um, Há matéria suficiente para que os outros elementos do Conselho de Administração tenham perdido a confiança, tenham exercido essa quebra de confiança ao ponto de exigir a sua admissão, caso contrário, um eles, não é? Um, acho que uh, Domingos Estás de Oliveira tem que sair exatamente nesse instante. Qualquer minuto passado dentro da, da SAD, com acesso a tudo aquilo a que se passa por debaixo do capô. Um, é uh, um ponto, é, é, é criar o potencial de que o estrago a existir seja ainda maior. Portanto, não me faz qualquer sentido, não conheço empresa nenhuma em que se um dos administradores for alvo de uma quebra de confiança, uma empresa séria, entenda-se, não seja imediatamente corrido nesse exato instante. E depois, logo se, logo se arranja espaço e tempo para fazer a negociação, seja do que for, de um, de um acordo de confidencialidade, de, de, de valores que sejam devidos por isto ou por aquilo, de operações que estejam pendentes, tudo isso é para ser tratado a seguir. A partir do momento em que há quebra de confiança, a saída deve ser absolutamente imediata. Uh, e esse para mim é o meu maior medo, porque convém não esquecer que o Domingos Estás Oliveira é figura absolutamente central no famoso processo da negociação dos dire... centralização dos direitos televisivos. Um, não sabemos que eu já muitas vezes questionei aqui, terá sido um dos principais para lá todas aquelas coisas do pagamento dos casamentos e afins, foi sempre uma das coisas que mais me intrigou sobre Domingos Estás Oliveira ou, ou uma de duas uma é como é que só, se só em vendas de, de jogadores vindos de formados no Seixal, ou seja de, de custo de aquisição nulo o Benfica já fez mais de 1.300 milhões de, de euros uh, o, que é que, o que é que esse super gestor tão, tão galardoado uh, andou a fazer ao dinheiro para que o Benfica ainda tenha um passivo na ordem dos 400 e tal milhões. E o segundo era esse, desde que surgiu esta situação uh, do da centralização dos direitos televisivos e, e que Domingos Taz Oliveira foi uh, nunca desmentido pelo próprio ou por alguém uh, é figura central na empresa criada para o efeito, portanto para, para o gerir do lado externo aos clubes um, qual é que iria ser o seu papel um, no, no, ao serviço do Benfica, né E portanto uh, essa é uma preocupação que deixa de fazer sentido é? Porque, porque assumindo que sai mas assumindo que saia agora, porque se não sair agora, mais uma vez o que é que vai ser o papel de do Inglaterra, o que é que ele lá vai andar a fazer nos meses que faltam até ao fim da época que, não, que seja assim de tão vital para que não possamos prescindir dele não é? porque reparem a quebra de confiança está, está aí está, está à vista está à vista de toda a gente, porque lá está assumindo esta notícia como verdadeira. Portanto, o que é que isto poderá ter de impacto no processo desportivo, etc? Nada. O Benfica tem uma época em curso, uma época que está a correr de forma brilhante, onde o Benfica está a, a faturar também, como disse há pouco, bom dinheiro, onde já, já bateu, já fez a sua melhor participação de sempre, do ponto de vista financeiro na Champions, com os tais 71 pontos, qualquer coisa, milhões, um, Portanto, quer dizer, não, não há nada, o, o Domingos Oliveira não está, não tem em mãos neste momento nenhum processo uh, de reforço de plantel, de redefinição do, do, do programa, do, do projeto esportivo, uh, do que quer que seja, né, que, que não possa ser continuado, uh, ou, ou que, seja, que seja algum projeto que seja absolutamente vital e que esteja para acabar nos próximos dois meses. Porque se fosse a haver uma coisa dessas, ainda seria entendível este prolongar de, desta relação altamente tóxica. Uh, a partir do momento em que o Benfica não tem nenhum, pelo menos que seja minimamente conhecido, nenhum processo de reestruturação absolutamente vital a acabar nos próximos dois meses uh, correr com ele agora ou correr no final da época é precisamente a mesma coisa do ponto de vista de impacto para a SAD uh, de impacto positivo para a SAD acho que do ponto de vista de potencial de impacto negativo é extremamente nefasto deixá-lo uh, continuar uh, por dentro de tudo e mais alguma coisa portanto uh, mais uma vez, fecho como comecei. A ser verdade esta notícia é pedir-lhe a chave do escritório amanhã hum, de manhã, por um segurança, quando ele aparecesse para trabalhar, se aparecer, não é? e cortar-lhe os acessos e acabar com, acabar com qualquer ligação instantânea. Até para, como disse a semana passada, a bem do princípio de presunção da inocência, o senhor tem tempo de, se ir, de ir preparar a sua defesa no, na paz e no recato do seu lar, em vez de estar preocupado hum, a ter que vir trabalhar, essa maçada de ter que servir o Benfica, que sempre lhe causou algum agastamento, hum, e, portanto, já o lugar dele, hum, já há muito tempo não é ali, hum, agora, se foi tomada a decisão, é operacionalizá-la o quanto antes.
0: Ora, hum, avançamos então, o próximo tema, esse sim, estava na agenda, Uh, pois que, um, segundo notícia do Correio da Manhã, no Acórdão emitido pelo Tribunal da Relação do Porto, vem escrito, preto no branco, de que o futebol do Porto se havia apropriado de, sensivelmente, 60 segredos de negócio do Sport Lisboa e Benfica, que terão chegado às suas mãos através dos e-mails que alguns deles foram divulgados em programas do Porto Canal e que levaram à condenação de, de alguns elementos ligados ao clube. Ora, a, a Federação Portuguesa de Futebol tem no seu regulamento desportivo hum, artigos que, hum, que são que se aplicam, aparentemente, a casos análogos, uh, e passo a citar uh, o artigo 57º, utilização ou divulgação irregular de informação privilegiada. E diz então, no ponto 1, o clube que indevidamente utiliza ou divulga informação privilegiada suscetível de prejudicar a integridade de jogo oficial ou da competição, é sancionado com a exclusão da competição entre uma e três épocas desportivas e cumulativamente com multa entre 10 e 20 unidades. Se sanção mais grave não lhe for aplicável por força de outra disposição deste regulamento. Ora, acrescenta então o regulamento disciplinar no ponto 2, para efeitos do presente artigo, considera-se informação privilegiada qualquer informação sobre uma equipa ou jogador de que uma pessoa disponha por força da sua posição num clube, sociedade esportiva ou organização com exceção das informações já publicadas ou de conhecimento geral, de fácil acesso ao público interessado ou divulgadas com as suas regras e regulamentos que regem a competição. Um, o que é que vocês... Não, não tens Sim. agora isso numa versão
2: só de, de até 20 palavras? Sim, só para ser mais rápido. É que isto, metade do texto já...
0: Não. não é, basicamente, o... a divulgação de informação, houve divulgação de informação uh, privilegiada. E é crime. pelo menos está na posse.
3: Não, é crime, é e, crime? É, e, acima de tudo, tem, pode, pode ter consequências a nível desportivo. Que é isso que o Rui quis, quis com este texto todo, dizer. Eu que é, porque ele deu o regulamento, não é?
0: Ora, o que é que deve fazer o Sport Lisboa e Benfica e o que é que se pode esperar da parte da Federação Portuguesa de Futebol? Eu, que eu é acho que isso é uma pergunta, um
3: não é? Eu acho que isso é uma pergunta. Eu nem sei é como é que é possível fazer essa pergunta. O que é que o Sport Lisboa e Benfica deve fazer? Olha, uma coisa eu sei, não é receber o Pinto da Costa... Uh, no estádio da luz e não é dar-lhe aos abraços, oh, Tiago. Até... Mas
2: isso é o que não deve fazer, pronto. Responder mas, à mas, pergunta mas eu outra estou a responder ao
3: que não deve fazer. É que é mesmo eu até entendo que Rui Costa, pelo seu passado como atleta, conheça Pinta Costa e que Porque é normal que assim o seja. Pá, mas há coisas, é impossível o Benfica institucionalmente sentar-se à mesa, seja do que for, com o Futebol Clube do Porto para negociar, seja o que for, a não ser uh, organização de jogos entre os dois clubes. E aí sim, uh, acho que para evitar essencialmente problemas, é um win-win para os dois, uh, é a única coisa que os clubes devem sentar à mesa. Tudo o resto é impossível, é impossível o Sport do João Benfica uh, ter qualquer tipo de relação com os dirigentes que estão no Futebol Clube do Porto. Uh, e isto do caso do, daquilo que é, que é o acórdão do Tribunal da Relação, para mim é evidente o Benfica tinha que ir até as últimas consequências e já devia ter e eu espero que se não o fez que vá fazê-lo no, no, no futuro uh, peça à Comissão Disciplinar da Liga para agir em conformidade e para os regulamentos serem cumpridos uh, porque é evidente que aquilo que o Tribunal disse uh, é óbvio que aconteceu aliás, o Futebol Clube do Porto o que fez foi o Futebol Clube do Porto teve acesso a quase toda a informação o Benfica, o Benfica foi alvo de um striptease por parte de um, de um adversário direto, o adversário direto ficou, aliás, mais do que um, porque o Sporting Clube do Portugal também teve acesso a esta informação foi, foi mais inteligente, foi na, foi na prática de nunca ter assumido aquilo que foi a sua divulgação e portanto Uh, tiveram, tiveram acesso a tudo a o tudo, a tudo que era informação do negócio do Sporting do Sul Benfica. E isto com, agravante, isto com a agravante, no caso do Futebol do Porto, de ter criado uma narrativa, que foi isso que o Futebol do Porto criou, e aí o Sporting, uh, com a administração de, de Bruno Carvalho, ajudou, uh, sobremaneira, criaram uma narrativa que o Benfica uh, era ben, é, beneficiava e que... que de alguma forma conseguia ter benefícios desportivos que ao final destes anos todos ainda nenhuma, nenhuma prova concreta nós conseguimos ver aliás caímos no ridículo como ao longo desta semana nós na semana passada já tínhamos falado aqui sobre isto mas esta semana veio mais um na semana passada foi aquele jogo célebre que supostamente o Benfica comprou um jogo em que o Benfica entrou no campo já como campeão que é só daquelas coisas que é, é daquelas bizarrias da Justiça em Portugal. E era depois, o tal que já estava comprado. Exato. E depois, uns dias depois, já depois do nosso programa, aconteceu outra que é, que é daquelas que eu quando li pensei, bem, se o Ministério Público quer que eu acredite nisto, não está a ajudar a fazer passar esta informação cá para fora. Que é que um dos árbitros que, é, que, é, que era considerado uh, envolvido nesse esquema era o árbitro Miguel. Que toda a <risos> gente sabe, inclusive que tem um histórico de eh, graves erros contra o Sporting e Benfica, que é um árbitro que, inclusive, tem relações, pelo menos dúbias, com o Sporting Clube Portugal, que envolveu, inclusive, um patrocinador de equipamentos. T Toda que, a gente é, sabe que é
2: um representante é, da Macron, não é? Que, não, há,
3: não há nada e, de
2: dúbio e, nisso.
3: E, e, não, dúbio. Dúbio <risos> naquilo que, que deve ser a relação, não é? Certo. É, é que, que deve ser a relação entre, entre, entre um árbitro, neste caso um árbitro, e uma... E uma equipa de futebol. Uh, e, e portanto, esta, esta narrativa ajudou, ajudou sobremaneira a criar uma pressão adicional às equipas do Benfica, a criar uma pressão adicional nas equipas de arbitragem, e é por isso que nós hoje assistimos a números em que o Benfica, para ter um penalti, tem que. Um penalti a favor uh, tem quase cair o Carmen e o Trindade. Uh, para, tem, tem, é o clube com menos faltas e mais cartões. Uh, e isto tem sido nos últimos anos. E, portanto, o Benfica deve, como é evidente, ir até às últimas consequências e esperar que a Federação Portuguesa de Futebol e os órgãos disciplinares hajam em conformidade. Evidentemente que nós sabemos que isto é um piso a brincar. Nós, isto, nós há, há poucas semanas, tivemos o caso das Juventus, do castigo que as Juventus, pelas, pelas autoridade, pelas, pela, pelo, pela disciplina desportiva italiana, foi condenado por causa de um, Alderbice na contabilidade e nós sabemos o que é que três clubes portugueses fizeram uh, no último ano e meio e estou-me a referir ao Futebol Clube do Porto, Sporting Portugal e Vitória Sport Clube que andaram a negociar entre si uh, miúdos da formação e valorizaram-nos todos a 15 milhões de euros o que é uma coisa inacreditável uh, depois assistimos a casos como o Futebol Clube do Porto que uh, nos últimos anos um, antes de disputar dois jogos contra dois adversários, foi a correr nessa semana pagar dívidas passadas, o que também é uma coisa inacreditável. Assistimos, assistimos à relação completamente fora de tudo aquilo que é, que é, que é legítimo com o Portimonense, Portimonense que Uh, além das da, da trocas da, da, da promiscuidade que existe de negócios entre o Futebol Clube do Porto e a Porto-Imunense, uh, coincidência ou não? Desde que o Porto-Imunense está na primeira liga, certamente é uma coincidência. O Porto-Imunense já pontuou com, todo, com todos os adversários, exceto com um. O, o Porto-Imunense perdeu todos os jogos da liga, todos, todos os jogos da liga contra o Futebol Clube do Porto. Tem, tem, situações, tem situações de jogos em que há um gol, por exemplo que eh, deve ser a coisa mais bizarra de todas em que o jogo está empatado e estão sete jogadores do Porto Imenense a defender um posto eh, deixando um jogador do Futebol Clube do Porto completamente sozinho eh, e isto não são coisas que há é um maluco do Benfica a dizer é, é, são comprovadas com factos esse, esse, esse lance do gol do, do Futebol Clube do Porto no último minuto que deu a vitória em Portimão é daqueles lances quer dizer ninguém consegue explicar aquilo, ninguém consegue explicar estes negócios e portanto este é o desporto em Portugal que é um desporto que está de facto inquinado uh, o futebol português mas existe se que significa uh, luto pelo aquilo que é a que é, que é, que é, que é justiça e acima de tudo seja minimamente tente, tente minimamente sair uh, conseguir de alguma forma ser ressarcido daquilo que foi os claros prejuízos que um adversário direto eh, fez eh, para, para causar sérios danos ao produtos do Benfica para ganhar vantagens com isso eh, e a verdade é que se nós nos recordarmos em 2017, quando estas histórias começaram todas a aparecer o Futebol Clube do Porto nem sequer conseguia inscrever jogadores na UEFA eh, e de lá para cá conseguiu ganhar três campeonatos obviamente algum, alguns desses campeonatos foram vencidos com mérito do Futebol Clube do Porto e da estrutura do Futebol Clube do Porto e do seu treinador Sérgio Conceição uh, outros uh, também, uh, além desse mérito, também com muita incompetência do suporte do, do Benfica o bicolor, bicolor porque é azul e verde uh, que liderava o Benfica o rei das furnas, o rei das furnas boicotou o sucesso esportivo do Benfica boicotou o sucesso desportivo do Benfica, recordar aquilo que ele fez no ano que o Benfica uh, tinha, tinha acabado de se tetracampeão o Benfica faturou 150 milhões em, em vendas de jogadores mais, uh, antecipou verbas da, da da nós, para ir pagar para ir pagar, uh, antecipar a dívida ao BES e nós hoje sabemos, uh, na altura desconfiámos, mas agora sabemos e ficou, isso foi público na comissão de inquérito onde Luís Filipe Vieira teve em 2021 que serviu acima de tudo para o salvar a ele ou salvar o grupo empresarial do Luís Filipe Vieira ou seja, o Benfica, o Benfica consegue este feito inédito em, em, 30, em menos de 30 anos consegue ter dois presidentes que usaram claramente o Benfica, roubaram o Benfica a expressão é esta, roubaram o Benfica para, para seu benefício pessoal e portanto Uh, uh, o Benfica deve lutar uh, tanto nas instâncias uh, públicas, civis uh, como nas desportivas para ser ressarcido daquilo que foi os claros prejuízos que foi alvo por parte de um roubo ignóbil uh, de um adversário direto e portanto não, não existem, além disso não podem existir relações com este tipo de gente porque é verdade que Pinta Costa não foi não foi uh, acusado uh, neste caso, mas é como o Carlos dizia há pouco, né, sobre o legado de Luís Filipe Vieira. Uh, neste momento do Benfica, parece, e eu concordo em absoluto com o que o Carlos disse, que é, parece que, uh, bem, o Luís Filipe Vieira fazia tudo sozinho e que ninguém viu, nem fez nada. Uh, ninguém também acredita que no Futebol Clube do Porto Uh, alguma coisa que envolvesse um ataque direto ao, ao Sporting do Benfica não fosse do conhecimento do número um do Futebol Clube do Porto uh, e portanto posto isto uh, não é possível enquanto, cá, enquanto tiver a direção, esta direção do Futebol clube do Porto qualquer tipo de relação institucional com este clube como, como eu defendi isto em 2018 com, com, com Bruno Carvalho eu ainda com Bruno Carvalho eu defendi quando foi o ataque ao Alcochete que, sendo a personagem quem era, que o Benfica tinha duas hipóteses, mais uma vez o Rei das Furnas, depois viemos a saber mais à frente, boicotou o Benfica mas eu disse para mim na altura era simples, o Benfica ficando lá, aquele presidente, o Benfica deveria atacar todos os alvos do Sporting Clube de Portugal possíveis não por serem jogadores do Sporting Clube de Portugal mas por quem é que pelo presidente que aquilo é representava se o presidente mudasse aí o Benfica deveria deveria considerar qualquer tipo de ataque para para sorte para quase um karma mítico o que aconteceu foi que quem veio a comissão de gestão que veio a liderar o Sporting naquela fase era um senhor chamado Sousa Sintra e então aí para mim era mesmo sem perdão era mesmo, era mesmo sem perdão. E o Benfica perdoou. Oh, 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 Tiago, mas
2: lembras-te, este comentário tenho que fazer: que o primeiro apelo que Sousa Sintra fez quando chegou a essa comissão de gestão foi que os adversários respeitassem e não se aproveitassem do momento de fragilidade do Sporting Clube. Sim, e é por
3: quando, 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 quando esse karma aconteceu, eu, eu defendia que o Benfica devia logo fazer eh, eh, 94, 93, o verão de 93, e Ia ser ainda mais épico, mas agora ao contrário. Uh, infelizmente, apesar de na Assembleia Geral de Junho de 2018, o rei das Furnas ter dito que ia fazer isto e aquilo e aquilo outro, mais uma vez não fez numa nada. Surpresa,
2: uma surpresa, lembras-te? Uma surpresa.
3: Era uma surpresa. Sim. Não, não fez nada, não fez nada uh, e passou em claro. Uh, e, portanto, mas, entretanto, o Sporting Clube Portugal tem uma nova direção. Acho que hoje as relações. Uh, embora aqui uma bicada ali, uma bicada acolá, são completamente diferentes daquelas que foram no passado, são relações até a nível institucional que eu acho que são saudáveis, uh, e ainda bem, uh, o Sporting não é nosso inimigo, é o nosso adversário, e, e o Futebol Clube Porto também é assim o devia de ser. Infelizmente com esta direção do Futebol Clube Porto não, há, não, não existe possibilidade nenhuma de, 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 reatar, de reatar qualquer tipo de relação, a não ser que o Foco do Porto assuma pinta costa um dia, uh, no momento de lucidez, reconheça tudo aquilo uhum. que fez para prejudicar-se para o Benfica. Aí Ou seja, talvez esqueça.
0: <risos> Bem, uh, Pedro Carmo, como é que tu vês este assunto? Uh, mais do
1: que ver o, de querer ver o Benfica ressarcido, que também eu quero, como é óbvio, mas honestamente também não sei bem como é que as coisas poderão funcionar nesse, nesse campo, o que eu queria muito, muito, muito ver era o futebol clube do Porto castigado porque acho que o que aconteceu é gravíssimo é... nós daqui já falámos várias vezes dos e-mails toda a comunicação que foi roubada do Benfica e portanto foi é... totalmente escapalizada pelo Porto em busca de tudo e mais alguma coisa e já percebemos que em termos daquilo que eles queriam encontrar, de corrupção desportiva, etc., Bom, não tem nada para, para agarrar, mas com tanta informação interna, obviamente que, que apanharam uh, negócios, projetos, uh, ideias que o Benfica tinha, e, e vão, com certeza, ganhar algo com isso. Portanto, e isto está é aprovado? Tu falaste no, nos regulamentos da, da, da Federação, o Tiago pediu castigos da Liga, eu não sei se a Liga terá um, regulamentos iguais, portanto, se terá, se prevê este tipo de sanção, como a, como a Federação prevê de forma tão clara, uh, espero que a Federação os aplique, não acredito, portanto, não tenho grandes expectativas que haja grandes castigos, aqui não sei qual é a força da Federação nesse tipo de castigo, não sei se a Federação pode impor um castigo na competição que é organizada pela Liga, não sei, não sei como é que as coisas funcionam, mas pelo menos na Taça de Portugal podia, de certeza e o Porto devia ser severamente castigado ah, na, no máximo, na pena máxima que a lei lhe pode dar que, que seria, obviamente que seria não competir e uma descida de visão, até porque é gravíssimo e tem que servir de exemplo se vai acontecer ou não, penso que não penso que não vai acontecer o Benfica deve ir até ao máximo daquilo que puder, do que a lei lhe permitir e depois fazer exatamente aquilo que o Tiago disse, que é não dar qualquer tolerância de, de contacto, de negócio, de sentar à mesa, etc. Hum, já se percebeu, sei que isto, o Benfica sozinho não ganha as coisas, sei que o Benfica sozinho acaba por ser prejudicado nas reuniões da Liga, etc. Portanto, o Benfica não se pode afastar desse tipo de negociações, como é óbvio. Mas... Hum, estar completamente afastado do Porto porque são, são décadas disto, o Porto é um clube que ataca o Benfica sistematicamente para além de atacar a verdade esportiva ataca o Benfica e... e não pode não. o Rui Costa não é por ser jogador e querer que, ai, dar a outra face, não pode ser com, com estas personagens do Porto não, não se pode e depois depois disto, tudo o que se sabe de terem estado ali no a expor a vida do Benfica no, no, no Porto Canal, etc. Quer dizer, Pita Costa a seguir é permitido fazer o, o programa no Estado de luz, etc. Estas coisas, isto... Isto é uma facada de, ao, ao benficismo de todos nós, que é uma coisa... é atroz. Isto é... é uma falta de, de respeito por todos nós, é uma falta de respeito pelo Benfica e por todos aqueles que soaram e sangraram para fazer o Benfica tão grande como é que... É, faltam palavras para conseguir adjetivar este tipo de, de atitudes perante o um clube que nos fez tão mal portanto o Rui Costa cabe é ele que tem essa missão não pode, não pode ser ele a dar outra face, não pode ser ele a querer uh, ser superior não a, a situação está de tal modo que, que o Benfica tem que tem que mesmo cortar qualquer tipo de contacto com o futebol com o Porto e Dentro das suas possibilidades uh, legais, pá, procurar uma, uma pena máxima, um castigo máximo ao Porto. Claro, se conseguir ser ressarcido de alguma forma, ótimo. Também ir até às últimas instâncias ne, nessa questão, mas acima de tudo, castigar o Porto. O Porto tem que ser severamente castigado por uma vez na vida, uh, porque epá, isto, isto não, não pode não pode passar impune. Não pode ser só uma decisão do tribunal e agora toma lá uma multa de 25 mil euros e está feito as coisas não podem não podem acabar dessa forma
2: Carlos, Abado? Rui, estás aí?
0: Bem, eu estava okay. uh, a dizer <risos> por fim a tua, a tua opinião sobre ah, isso.
2: Ah ok, ok, não é que devia estar em mútuo, não, não se ouvi. Um, é, reparem, o, o Pedro e o Tiago já disseram basicamente é, tudo era a mesma coisa
0: estás
2: minha... da... tá com cortes Rui Carmo, estás me ao ouvir bem? eu estou a
0: tudo bem
2: okay. vou continuar um, acho que é tão simples quanto isto é, é o, o Pedro e o Tiago já disseram basicamente tudo, perseguir Uh, que se faça justiça até uh, às últimas consequências. E aqui não é uma questão de meter a foice em Seara alheia, a Seara é nossa porque o, os ilícitos que estão aqui em causa são de roubo de, de segredos de uma, outra, de uma outra entidade, de uma outra empresa concorrente, uh, empresa essa que é Assado do portos do Benfica. Portanto, o Benfica é, efetivamente, parte diretamente interessada e envolvida, neste caso, uh, como parte lesada, e, portanto, há aqui dois, há dois, dois campos. Há a justiça criminal, não é? Justiça civil, digamos assim, e a justiça desportiva. Não sei, uh, lá está, como já disseram aqui os meus colegas, entre uh, os regulamentos da Liga e os regulamentos da Federação, não sei que, que transferência de responsabilidades é que se pode fazer uh, de forma a que haja a aplicação dos, dos respectivos castigos no plano desportivo. Um, no plano criminal, acho que não pode haver uh, a mais pequena dúvida. Uh, há a empresa A, uh, acusada de roubar segredos da empresa B, com a qual concorre diretamente. Portanto, isso é uma violação gravíssima uh, de segredos de propriedade industrial, de, das próprias leis da concorrência e, portanto, o Benfica tem que fazer... Todas as pressões e mais algumas que conseguir para que este caso seja levado uh, do ponto de vista de justiça, lá está, uh, justiça civil, uh, justiça criminal, até às últimas consequências. Depois... No, e, obviamente, um, uma das consequências naturais disso é, naquilo que seja a, a possibilidade de, de uma medida de avaliação, o Benfica chegar a, a vir a ser ressarcido pelos, por, esses, por esses ilícitos ou pelas, pela, pelos danos causados por esses ilícitos. Se eu tenho uh, esperança que isso se venha a verificar, uh, na verdade não tenho. Acho que, tendo em conta aquilo que os últimos, os últimos 40 anos uh, de, de, de todo este consulado Pinto Costa nos tem mostrado, é que há ali uma, uma impermeabilidade do, do Futebol Clube do Porto, tudo quanto são decisões de justiça, quando as, quando as há, porque na maior parte dos casos as coisas morrem antes, de, antes de, das sentenças serem proferidas, seja por tecnicalidades, seja por, outra, por outro motivo qualquer, não antevejo que venha daqui uh, uh, a resultar algum castigo relevante uh, para a entidade que, que, que executou estes, estes atos ilícitos, não é? neste caso uh, o Futebol Clube do Porto, ou o assado do Futebol Clube do Porto. Uh, ainda assim... O que eu acho que o Benfica deveria fazer era isso, pressão máxima, do ponto de vista do, do, do plano desportivo. De um, caberá aos juristas uh, da Liga, da Federação uh, e assim, uh, ver até que ponto é que há, uh, de, decorrente desse regulamento, uh, há um enquadramento de penas do ponto de vista desportivo, de uh, mas essas penas serão uma consequência, digo eu, na minha interpretação, uh, daquilo que seja uh, uma, uma decisão de condenação uh, do campo uh, civil, do campo criminal. Portanto, neste momento, o tempo não é, a meu ver, o tempo da justiça desportiva, uh, é ainda o tempo da justiça criminal, da justiça civil, uh, e, portanto, levar o processo até às últimas consequências. Porque, tal como disse aqui na semana passada, quando se comentava sobre... Um, as, as supostas ilegalidades do Benfica relativamente à, ao arranjo de, de jogos e favorecimentos de, de resultados desportivos, etc., a minha um, posição é a mesmíssima posição da semana passada a haver ilícitos, sejam eles de quem for, apurar até às últimas consequências uh, e retirar, apurar a verdade dos factos até ao fim e retirar daí as devidas consequências, sejam elas financeiras, criminais, desportivas. E, portanto, aqui não é diferente. Não é, não é, por, ser, uh, não é por ser um problema vestido de outras cores, se bem que Uh, o Benfica está envolvido embora como parte lesada uh, e portanto um, fazer toda a pressão para que a justiça criminal funcione em primeiro lugar e depois virá o tempo da justiça desportiva se
0: Ora Agora é o tempo finalmente de concluirmos uh, o falar Benfica com as modalidades e deixamos para o Tiago esse rescaldo como... é rápido,
3: é rápido foi um fim de semana pouco positivo, aliás foi um fim de semana negativo ao Benfica perdemos no Hockey Patins em casa com o Barcelos por 5-2 numa má exibição da equipa do Benfica e numa excelente exibição do adversário apesar disso o Benfica mantém a liderança com alguma vantagem, vamos ver se consegue manter essa, essa, essa vantagem até ao final desta fase só depende de si no basquetebol também perde, fomos derrotados no pavilhão João Rocha numa, numa, numa inacreditável Uh, em 4 minutos inacreditáveis do Benfica de incompetência, atroz que tinha o jogo na mão e deixou-se perder uh, com 8 pontos, de dança. pontos seguidos, não foi? Uh, sofremos 11 pontos seguidos estávamos a ganhar por 8 e sofremos se se 8 pontos seguidos uh, entramos a pior maneira na, na segunda fase Esta, este fim de semana no sábado jogo grande na luz uh, e fundamental para o Benfica caso o Benfica não consiga vencer o futebol com o Blue Porto um, ficará numa posição muito difícil para ganhar a segunda, a segunda fase e portanto ter, ter o fator casa uh, como vantagem. O basquetebol o handball passou a eliminatória na Taça de Portugal eliminando o, o São Bernardo no Pavilhão da Luz uh, resultado, resultado expectável e uh, o voleibol foi derrotado uh, no terreno de Fonte Pastardo, perdeu por 3-1 mas era na última jornada da segunda fase mas o Benfica já tinha conquistado a respectiva fase, portanto, tem vantagem no, no playoff do fator casa, vai, vai beneficiar do fator casa, apesar disso, é a, quarta derrota, é a terceira derrota da época em quatro jogos contra o Fundo Pastardo, portanto, algo a rever, esperar que o Benfica, que o Benfica no playoff, esteja ao seu melhor nível para revalidar o título e fazer um inédito tetra uh, no voleibol que nunca o fizemos uh, voleibol que esta semana tem, tem um jogo, tem um jogo uh, no sábado um derby em Viana do Castelo para as meias finais da taça competição que fizemos no ano passado uh, tudo indica que quem vencer este jogo depois irá defrontar na final o Fundo tarde. esperemos que o Benfica esteja ao seu melhor nível e consiga conquistar mais uma taça de Portugal, é o clube com, que tem é o recordista de Taças de Portugal na modalidade, aliás, o Benfica é o clube com mais troféus oficiais conquistados nesta modalidade, no voleibol, embora tenha menos campeonatos que o Sporting Clube de Espinho. E, portanto, não foi, um, não foi propriamente um fim de semana muito feliz. Amanhã, ou mais daqui logo às 21 horas no pavilhão número 1 da Luz, o Benfica joga com o Oliveirense para a Liga Europeia de Ocupatins, portanto a todos os benfiquistas que possam ir, uh, era importante, porque se o Benfica ganhar, garante o puramente para as quartos de final da competição desta competição europeia, uh, que é a principal competição europeia de, de clubes de Ocupatins, uh, e provavelmente, além de garantir isso, garante o primeiro lugar uh, do grupo. Portanto, a todos os benficistas que possam ir, pavilhão número 1, um, 21 horas. E entretanto, só para... Uh, e podes, se quiseres, passar ao Carlos, mas creio que o Carlos deve, deve querer falar do futebol feminino. Ah, já agora, uh, uma vitória uh, no domingo da equipa de basquetebol feminino, que continua a fazer a ter um registro imaculado, uh, foi, foi vencer ao Terreno do Imortal em Albufeira. Uh, uma nota especial ao Eugênio, uh, Eugênio Rodrigues, treinador da equipa que chegou a Lisboa e foi diretamente para o João Rocha a ver, o, ver o derby, estava ao pé de nós uh, no, jogo, no, jogo de, no jogo no pavilhão João Rocha contra o Sporting. Uh, mas eu, para finalizar, porque acho que faz todo o sentido depois de, de, de... 24 horas depois de uma grande noite do Benfica só ler aqui as palavras de Roger Schmidt ontem a um canal Uh, ao Prime vídeo ah, e creio que, esta, que estas declarações é foram, foram, foram transmitidas uh, para fora de Portugal em que ele diz, estou feliz pelo Benfica e pelos adeptos, nunca vi tanta paixão e amor pelo futebol como aqui uh, é um sonho para todos uh, e depois ele, ele conclui a dizer, na Alemanha não imaginam o que o futebol significa para os adeptos aqui, estamos a tentar apenas, e eu reforço isto estamos a tentar apenas deixá-los orgulhosos e felizes este homem, ele talvez não saiba, mas ele nasceu para ser treinador do Suporte do e eu espero mas que está a ficar esteja, a saber. Seja, possível,
1: Se seja possível, saber seja possível seja
3: possível seja possível um, renovar renovar um, com ele uh, rapidamente, porque ele tem qualidade tanto no plano técnico como no plano emocional para nos, para nos dar muitas e muitas alegrias. Por fim, só, só registar isso e já me esquecendo, e o Francisco António está coberto de razão, uh, mais uma glória, uh, neste caso europeia, do Pablo Pichardo, que ganhou uh, a medalha de ouro nos europeus uh, de pista coberta, uh, uh, com uma facilidade impressionante, como se tivesse a beber um copo de água, é um atleta de eleição, uh, e portanto... Uh, que, que mais uma alegria uh, que, o, que, o Pedro, que o Pablo nos deu, a, deu ao desporto português uh, e em particular ao de Bifica.
2: Ora, Carlos? Eu vou, vou falar num resultado, efetivamente, do futebol feminino, mas, mas antes quero só complementar aqui as palavras do Tiago um, que se prendem com, com aquilo que tem sido as declarações de Roger Schmidt. Uh, Tiago falou no pós, ou seja, no pós-jogo, e na entrevista que deu, uh, eu vou falar no pré, porque quando, uh, na, na conferência de imprensa de lançamento do, do jogo com, da segunda mão, não é? do jogo com o Brujo, uh, lá vieram as perguntas, na minha ótica, completamente despropositadas, uh, sobre se não seria o momento de... de começar a discutir contrato de renovação etc, etc, porque dados os bons resultados e a visibilidade na Champions para, para os outros temporões europeus, etc e tal. Uh, e também aí, Roger Schmidt uh, basicamente goleou, uh, disse uh, meus amigos, ponto um ainda não é tempo para falar nisso uh, havemos, de, havemos de falar lá mais para a frente uh, mas não é o momento por, por, pela seguinte ordem de razões. Primeiro o meu contrato não acaba Uh, agora, ainda tenho mais um ano de contrato. Segundo, e esta sim para mim é a parte mais importante, tudo isto é muito bonito até aqui, mas uh, eu serei avaliado, ou o ao treinador, os treinadores em geral, serei avaliado por aquilo que se ganha no fim, e portanto, até porque quiseram logo falar sobre adversário potencial para os quartos, e ele disse, não, Está bem encaminhado, sim, mas falta fazer a nossa parte primeiro. Espero amanhã à noite estar em condições de falar sobre o adversário da fase seguinte. Será bom sinal, será sinal que fizemos o nosso trabalho de Frenetobruja e que passámos. Um, e, portanto, sobre uh, a hora de falar ou não na renovação. Temos muito tempo para isso porque, na realidade, eu ainda não ganhei nada e serei avaliado é por aquilo que conseguir efetivamente ganhar no fim do ano. E portanto é esta, esta clarividência uh, das opiniões de Roger Schmidt que me, que me vão dando a certeza, jogo após jogo, que estamos a falar de um homem, homem uh, certo. Absoluta, absolutamente certo, sim, um homem absolutamente focado e com as ideias muito claras acerca daquilo que se pretende dele. Ele já percebeu que tudo isto é bonito do futebol espetáculo e de ganhar e de golear e tal, mas se no Benfica não se ganhar. É porque é sempre de sucesso e, portanto, ganhar, ganha-se no fim uh, e, portanto, mais uma vez, os meus parabéns a Roger Schmidt e, agora por, por oposição uh, a, a todos e quaisquer intervenientes na escolha na definição dos critérios que levaram à contratação deste treinador um, e, portanto, comprometido, dado que o Tiago já falou em quase todos os, quase todos os resultados relevantes em termos de, de modalidades, uma nota para o futebol feminino. Jogou-se a 14 jornada da Liga contra o Vila verdense O Benfica chega a esse 14º jogo com o Pleno de, de Três jogos, três vitórias. O Benfica tinha sofrido apenas três golos uh, até esse momento, com um ataque demolidor, e um, começa o jogo a perder. Tínhamos sofrido golos, salvo erro do, do Marítimo e uh, do Famalicão, creio não tenho a certeza, mas uh, acho que tinha, tinha havido só duas equipas em, em, em contexto doméstico a marcar ao Benfica. Uh, e o Benfica vai jogar com o Lanque Verdense fora, e apanha-se a perder. Bom, a velocidade com que as nossas reprigas pegaram na bola, meteram-na debaixo do braço, trouxeram para o centro do terreno para recomeçar o jogo e se atiraram à missão de dar a volta ao marcador, uh, epa, foi uma coisa, assim, absolutamente uh, avassaladora. Uh, o Benfica começa a perder por 1-0 um e vai ganhar o jogo por 7-1 uh, e aconselho aconselho a quem, a quem tiver a oportunidade de ir ver, um, e já temos aqui tecido uh, rasgadíssimos elogios à Kika, vencedora do, de um dos galardões Cosme Damião, ver o segundo gol da Kika. O primeiro é uma, um remate colocado, de, de, de oportunidade, após uma assistência da Jéssica. O segundo golo, uh, a, Jessi, um, a Kika consegue fazer, dentro, ali naquele metrinho e pouco, que fica entre a linha da pequena área e a marca do penalti, Consegue, no meio de uma carrada de adversários do Blanco Vila Verdense, fazer duas rotundas e rematar para o fundo das redes. Portanto, é ver, é ver, porque efetivamente a alegria com que aquela rapariga enverga a camisola do Benfica, ela bem disse, é o Benfica que a faz sentir mais, que a faz amar mais, chorar mais, tudo. Portanto, é uma benfiquista da cabeça aos pés. Temos ali um autêntico diamante, uh, espero que o Benfica continue a ter muito carinho por, este, por todo este projeto vencedor do futebol feminino, porque elas bem merecem, e com isto, lá está, vitória, 7-1, 14 jogos, 14 vitórias, 10 pontos de avanço sobre o segundo classificado, o Sporting Braga, um, e o impressionante score em 14 jogos de 68 golos marcados e apenas 4 sofridos. Portanto, quando, quando se fala em domínio, domínio é isto. Portanto, muitos parabéns ao, ao trabalho Nem que o Felipe Patão tem feito com, com estas jogadoras, uh, que merecem tudo e que têm tido um desempenho sempre focadíssimo, sempre com nota altíssima e sempre com intensidade máxima. Isto sim, é, é o Benfica. É disto que queremos.
1: Ora,
0: uh, Pedro Carlos, não sei se queres acrescentar alguma não. coisa.
1: Não não muito mais acrescentar é isso como o Carlos acho que podemos fechar com, exatamente com isto que o Carlos disse nada novidade é Benfica fortíssimo pesca meninas e pesca. Roger Smith tanto acabarem altas e pesca uh, não há pesca não, não há. continuamos sem pesca um, assim Roger Smith está, está de facto é, consegue conseguiu está está é um nasceu o e não sabia e está, está a descobrir agora e, e se tudo correr bem, quando perceber a alegria com que os benfiquistas festejam títulos, uh, eu acho que ele ainda vai ficar mais apaixonado por este, por este fantástico clube. Ele só vai e ficar deprimido
3: é... é quando te conhecer e tu, e tu lhe falar sobre o, Pedro, sobre, sobre o que tu achas do João Mário.
1: Epá, gostava muito e, ter uma não, Ele aí vai dúvida. perceber que
3: aquilo que ele disse agora não tem nada a ver. Quando ele disse que aqui vive-se muito futebol não. e tal, ele vai perceber: esqueça pá, esqueçam. Olha, esqueçam. E, por,
2: e por falar na, na equipa, soberbamente comandada por Roger Schmidt, fica a nota, aqueles arranjos estatísticos sempre engraçados, com a Barrafa a honra do golo 100 Sim. na Sim. época, não é? com, aquele, com aquele trabalho magnífico que inaugurou o marcador, e portanto são já 104 golos. A, a balançar as redes adversárias um, e esperemos obviamente continuar a aumentar essa marca não já, vai, não. já, não já no Funchal não é? claro, já no Funchal
1: Agora vou ah. ter que aturar este careca
3: Show. Faz quando? Amanhã? sim
0: E agora, <risos> agora concluímos a edição 105 do Falar bem fiquem já bem depois da meia-noite uh... Assinalamos que se comemoram, então, hoje, quinta-feira, dois anos de emissões do Falar Benfica. Para a dois semana, teremos.
3: <risos> as... Olha, Olha, Rui, só dar uma nota, Sim. foi uma grande falha minha. Mas Ui. é uma coisa rápida: no dia 8, portanto, já, já estamos no dia 9, é o Dia Internacional da Mulher. Também, é verdade. E eu queria destacar o enorme trabalho que o Benfica tem feito no desporto feminino enorme trabalho que merece toda toda a nossa todo o nosso elogio é e às atletas treinadoras treinadores que fazem parte do mas principalmente às atletas dizer-lhes uma coisa que é os últimos anos no Benfica têm sido muito difíceis e muito difíceis porque como é evidente quando o Benfica não ganha Uh, pelo menos para mim a minha vida não, não fica tão fácil uh, foi possível nos últimos anos um, mitigar um pouquinho os anos difíceis que o Benfica teve, que além não, não, de não vencer uh, na principal modalidade também foram marcados e por aquilo, por tudo o que envolveu institucionalmente o clube desde as eleições mal paridas de 2020 Uh, ao conjunto de situações que foram também acontecendo extra futebol que foi graças a elas e com uma ou duas honrosas exceções principalmente, a maioria de todas, o voleibol que foi possível sentir algum benfiquismo dentro do campo ou nos pavilhões uh, deveu-se a elas uh, e à equipa de voleibol e portanto o, o meu enorme agradecimento e vénia àquilo que tem sido o trabalho no feminino no Superluxo do Benfica.
0: Ora, e então, é com esta nota muito bem uh, assinalada pelo uh, Tiago Dinho, concluímos o Falar Benfica 105, dizíamos nós, com uh, já dois anos de emissões. Uh, recordamos, então, que a primeira edição decorreu então, no dia 9 de março de... 2021, o convidado ou melhor, sim, 2021 o convidado foi, o primeiro convidado foi uh, o uh, humorista e, e, e argumentista e outras coisas, excelente comunicador uh, Luís <risos> Luís Miguel uh, um, e portanto uh, resta-me o é meu nome, em é nome do Pedro, do Carlos e do Tiago uh, despedir-nos uh, marcando regresso Uh, regresso para a próxima semana para mais um futebol benfica
4: só não sei
3: benfica taças
4: e ganhar